0: My heart is falling down around my ankles like a wet pair of pants. My whole life, all I've wanted to do is fly, bomb stuff, shoot people down. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker. Mein Name ist Dennis, mir gegenüber sitzt, wie immer, der wundervolle Raphael. Hi. Moin. Na, ja, ich wollte das ein bisschen... Bisschen, bisschen Beton und Spannung, ja, ja.
1: ja ich, ja, ich, ich habe ich hab das schon gemerkt. Ja, ich und ich habe auch gleichzeitig gedacht so, ja, Mensch, was sich jetzt die Zuhörer wohl denken
0: müssen. <lacht> <lacht> Der Junge irgendwie. Ja, ich habe nach dem ersten Wort auch gemerkt, so, Sprachfehler boah, ich, oder so. Eigentlich will ich das jetzt gar nicht so durchziehen, aber wenn ich jetzt auf einmal wieder schnell rede, dann wirkt das wie so ein, Dann wirkt das richtig, richtig cringe. Ja, dann wirkt das wie so eine so ein unbeabsichtigte lange Pause ja. und dann muss ich es durchziehen, aber naja. Ähm, ich hoffe, dir geht's gut. Ja,
1: semi gut. Oh. Also ich will mich jetzt hier nicht groß beschweren, weil eigentlich geht es mir schon gut. Aber äh, gestern war ein sehr sportlicher Tag. Wir waren mit ein paar Leuten von der Uni ein bisschen Volleyball hey, spielen. Du hast gestern
0: den ganzen Tag geschlafen. <lacht>
1: Stimmt nicht. Nee, ich war, ich war erst in der Uni und dann sind wir danach noch äh, zum Stadionbad und haben da ein bisschen, bisschen Volleyball hin und her gekickt, weil wir uns für ein Turnier angemeldet haben, was in zwei Wochen stattfindet. Oh, ja,
0: das ist ja äh, spektakulär. Dann Deswegen ein
1: bisschen, bisschen Practice bei schönem Wetter. Es war schon ziemlich, ziemlich nice gestern. Aber ich merke jetzt meinen ganzen Körper.
0: Ja, ähm ich versuche mal dran zu denken, dass, wenn wir nach in zwei Wochen die nächste Folge gemeinsam aufnehmen, ja. dass ich dich mal nach dem Turnierergebnis frage.
1: Ja, und ich hoffe, dass ich dann mit Stolz <lacht> sagen kann, dass wir auf dem ersten Platz gelandet sind. Ja, ich
0: glaube nicht, aber es ist ja trotzdem schön einfach. Wenn so, ich,
1: ich glaube nicht, dass die, dass die Wahrscheinlichkeit so, so gegen Null geht, dass wir recht weit hochkommen. Weil wir haben gestern echt gut gespielt, sozusagen.
0: Wir sprechen uns dann nochmal mal, <lacht> dem auch, Turnier. Wo ich dann
1: unter Tränen hier sitze. Ja, und haben äh, ist erstens
0: ausgeschieden.
1: ja, ah, scheiße. letzten
0: gemacht. Naja. Aber ja. nee. Ähm, ja gut, dann aber jetzt kannst du ja entspannt sitzen. Äh, ja. Deinen Körper mal wieder generieren lassen. Ja. Er wird sowas von generieren in den nächsten anderthalb Stunden. <lacht> Regenerieren, meinte ich. Wie, wie geht's dir? Ähm, mir geht's ganz gut eigentlich. Also nichts Besonderes. Irgendwie... Immer so, sobald bei mir die, der Uni-Stress vorbei ist, dann ist irgendwie so, dann, dann ist so gar nichts mehr irgendwie. Das ist so, ja, ja aktuell ein ja. paar Sachen, wo ich drüber nachdenken muss, aber.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du einfach nur so deinem Zimmer sitzt und so auf dem Stuhl und einfach nur nur nachdenkst. So. Ja, das ja. ist. Keine Mal uni Ja, gut, was mache ich jetzt? Ja, ich denke einfach
0: nur nach. Manchmal braucht man die Zeit aber auch. Aber nee, also sonst eigentlich ganz entspannt gerade und ähm. Ja, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Wir haben heute nämlich ein bisschen okay. ein bisschen, bisschen Rahmenprogramm, mehrere Sachen, über die wir reden wollen. Mhm. Hauptthema mäßig dann später über Top Gun, aber oh, ja auch schon das Zitat sein bisschen her, obwohl es nicht ganz aus Top Gun war, sondern eher aus der Parodie aus Top Gun, nämlich Hot Shots. Ah, okay. ähm, ich wollte sagen, weil irgendwie kam mir das bekannt vor, aber irgendwie hat das doch nicht ganz gepasst. Ja, nee. <lacht> aber kann sein, dass es sogar so ähnlich im Original-Top Gun was gibt und die einfach dann das bombs stuff und Shoot People Down hinzugefügt ja, haben. Ja, denke ich auch. Aber. Ja, ähm, als erstes Mal, wir sind im äh, Pride Month, das heißt, ihr müsstet schon unser neues Design wieder gesehen haben, das jetzt wieder für den Juni am Start ist. Wir werden wahrscheinlich dieses Jahr keine Special-Folge schaffen, wo wir eine ganze Folge über das Thema reden, tatsächlich einfach aus zeitlichen Gründen, weil die Personen, die ähm, das normalerweise machen würden oder ähm, die wir da als Duo am Start hätten, das von den zeitlichen Kapazitäten diesen Juni wahrscheinlich nur schwer schaffen. Es kann sein, dass da noch was kommt. Aber aktuell sieht es er nicht so aus. Trotzdem wollen wir zumindest immer am Anfang der Folge einen Film ähm, euch vorstellen, der irgendwo sich mit der LGBTQ-Plus-Community beschäftigt. Ähm, da auch noch der Hinweis, gerne sonst einfach mal letztes Jahr in den Podcast noch mal reinhören, falls ihr die Folgen noch nicht gehört habt. Ähm, die heißen, glaube ich, sogar irgendwie lgbtq plus filmtips oder sowas. Da ja. haben wir eine ganze Folge darüber geredet. Also ziemlich
1: genau vor einem Jahr. Ja, irgendwann ja. im Juni halt. Ja. Ich glaube, es war
0: die letzte Juni-Folge letztes Jahr. Ähm, genau, ich habe heute einen mitgebracht, und zwar Other People von 2016. Ähm, der ist aktuell auch auf Netflix, da habe ich den auch gesehen. Und es geht um David. David, der irgendwie gerade so eine halbe Midlife-Crisis hat. Als Comedy-Autor läuft es aktuell nicht wirklich gut für ihn. Sein Freund hat ihn auch noch verlassen. Und er muss jetzt auch wieder zurückziehen nach Sacramento, weg aus New York, um seiner kranken Mutter zu helfen. Ähm, trifft dabei auf seine konservative Familie, die er teilweise auch seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat. Und ja, muss sich wieder mit so Themen rumschlagen, die ihn eigentlich seit zehn Jahren nicht mehr Teil seines Lebens waren. Und äh, er auch so ein bisschen damit zu kämpfen hat, dass er jemand war, der viel an, also viel Emotionen und Gefühle und Gedanken in sich hineingefressen hat und das nie ausgesprochen hat. Und ähm, ist ziemlich, also ich fand ihn einen ziemlich starken Film. Erzählt jetzt nicht wirklich viel Neues so, aber Jesse Plemons, der die Hauptrolle spielt, oh, ähm, nice. der ist... Der ist richtig gut in dem Film und äh, der hat so eine, so eine so eine schöne, melancholische, leicht depressive, aber trotzdem irgendwie coole Stimmung, so ähnlich wie Inside Louis Davis. okay Also ja, an den ja. musste ich da so zuerst denken, wenn man so überlegt, was für ein Gefühl hab, man ist. Ich habe auch das geht.
1: Gefühl, dass Jesse Plemons da sehr gut irgendwie so reinpasst. Ja, ja Jesse Plemons. Also der, der, der kann das, glaube ich, richtig ja, ja, gut. Ja, der,
0: der spielt das wirklich krass gut. Also ich glaube, es war so schauspielerisch der beste Film, den ich von ihm gesehen habe. Nice, ähm, ja. Also, wenn ihr da Interesse daran habt, Other People auf Netflix, das jetzt war auch schon die Vorstellung vorweg ja. und jetzt kommen wir jetzt zu, zu den News. Ich glaube, du hast eine Sache dir rausgeschrieben, habe ich gesehen.
1: Gerade eben so mit einem halben Winkel, ja. als ich da <lacht> noch was
0: äh, formatiert habe, das ist richtig. Und ich habe zwei Sachen. Okay. Ähm, dann ich würde mal sagen, ich mache meine beiden, weil die sind, glaube ich, kleiner und ich glaube, deins ist das Größte von den Themen. Hast du gesehen, was es war? Ich habe gesehen, was es war. Okay. Ich, ich hätte es mir auch noch rausgeschrieben, habe ich auch vergessen. Ja. Ähm, Okay, also zum einen, eine äh, äh, traurige Nachricht zuerst, äh, Ray Liotta, der Schauspieler, ist im Alter von 67 Jahren jetzt verstorben. Im Schlaf, man weiß ja noch nicht genau warum. Ähm, der hatte seinen Durchbruch in den 90ern mit Goodfellas, dem Film von ähm, Martin Scorsese. Ich kenne ihn auch noch aus Marriage Story und aus The Place Beyond the Pines. Und ist ähm, ein Schauspieler, von dem ich nie viele Filme wirklich gesehen habe, aber die wenigen, die ich gesehen habe, der ist mir... Also ich hätte... So vom Namen hätte ich gedacht, ich habe schon viel mehr von dem gesehen und war so, okay, Ray Liotta, der Name, sagt mir übertrieben viel das Gesicht, kommt mir krass bekannt vor. Ich fand den immer in den wenigen Sachen, die ich ihn gesehen habe, echt faszinierend. Ja. Äh, der hatte irgendwie so eine krasse Ausstrahlung und ähm, ja, leider verstorben. Ähm, das sei mal erwähnt an der Stelle und äh, Rest in Peace auf jeden Fall. Und ja. die zweite News, Rachel Zegler, die jetzt zuletzt in dem West Side Story war und auch jetzt im äh, Snow White Remake die Hauptrolle spielen wird von Schneewittchen. Die wird jetzt auch in die Fußstapfen von Jennifer Lawrence treten. Nämlich in dem Panem-Spin-Off das Lied von Vogel und Schlange. Ein furchtbarer Titel. What the fuck? Äh, das es, hört sich
1: irgendwie an, wie so ein richtig altes Theaterstück oder sowas. Das
0: hört sich einfach an, als ob jemand äh, Game of Thrones nachmachen wollte. Das Lied, oh, oh yeah, stimmt. Ja, das Lied von Eis und Feuer. Das Lied von Vogel und Schlange. <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, zumindest geht es da um die jungen Jahre von äh, Coriolanus Kur Snow. Ich kann den Namen nicht aussprechen, also dem jungen Snow. Und äh, sie spielt ein Mädchen, das an der Seite steht oder gegen ihn spielt, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall spielt sie die Hauptrolle, Rachel Zagler. Und ist schon krass, dass die so gefühlt im letzten Jahr so, also die hat ja mal voll den krassen Durchbruch hingelegt. Ja. Also West Side Story Hauptrolle dann Snow White die Rolle bekommen und jetzt auch noch Pan Spin auf die Hauptrolle, also so innerhalb von einem Jahr gefühlt so drei ja, richtig, schon richtig große Rollen, schon ziemlich schon, stark. schon sehr ja, auf krass jeden Fall. so, also auf jeden Fall. naja, gut was hast du mitgebracht?
1: Ich habe einfach mal einfach weil es halt auch für die Filmwelt interessant ist weil es halt zwei Schauspieler sind äh, und das halt in den letzten Wochen sehr viel Wellen geschlagen hat äh, Trial, Johnny Depp und Amber Heard ist jetzt tatsächlich zu Ende gegangen, diese Woche und es gab jetzt ein Verdict, das heißt, dass jetzt äh, vor Gericht quasi eine Entscheidung getroffen wurde. Und Johnny Depp ist in den meisten Anklagepunkten mehr oder weniger, wurde ihm zugestimmt, beziehungsweise hat mhm. sozusagen den Trial gewonnen.
0: Ja, ich glaube, es gibt drei große Punkte und die hat er alle drei gewonnen.
1: Ja, aber natürlich nicht in diesen enormen Summen, wie sie am Anfang ja, ja. mehr oder weniger in den Medien halt waren, beziehungsweise es hieß ja dann, keine Ahnung, Johnny Depp hat für 50 Millionen M.A. Hart verklagt und sie hat dann Countersuit, also quasi Gegenklage für 100 Millionen oder sowas mhm. ähm, in, in den Raum geworfen, sage ich mal. Und diese Summen sind natürlich nicht in der Form erfüllt worden, aber schon in der höheren Millionensumme.
0: Ich glaube, Emma Hart hat auch noch ein, zwei kleinere Punkte bekommen, hat zwei Millionen, glaube ich, bekommen. Ja, genau, irgendwie sowas. Und er hat 15 Millionen bekommen.
1: Ja, wobei, habe ich jetzt gerade noch mal ein bisschen äh, reingelesen, ganz kurz in einem Artikel. Diese 15 Millionen wurden noch mal ein bisschen runtergestuft. Weil irgendwie, es waren so zwei unterschiedliche Sachen.
0: Weil der Richter dann auch nochmal ein bisschen sich was in die Tasche stecken wollte.
1: Ja, natürlich, natürlich. Nee, weil weil in einem, ich weiß nicht, hier hieß es dann so, dass diese, dass eine, diese Summe, also einmal fünf Millionen irgendwie, dass die zu hoch angesetzt waren oder sowas. Und das jetzt halt auch nur auf diese Maximalsumme, die man da irgendwie okay. in dieser speziellen Fall oder sowas bekommen kann. Und das war jetzt runter auf so 350.000 oder sowas gesetzt.
0: Okay, aber also, er hat es über 10 Millionen bekommen, aber genau. ich glaube, entscheidender ist eh für beide, wie das offizielle genau. Urteil genau. ausfällt. Genau. Da hat Johnny Depp in den meisten Punkten recht bekommen. Ja. Ja, ist jetzt durch, sollen sich jetzt beide in Therapie begeben und, äh, Richtig. und dann weitermachen. Ja. Und ja, ich ja. habe gestern irgendwie gelesen, das Statement von Amber Hart und dachte nur, ach man, du könntest jetzt einfach auch mal zeigen, dass du irgendwie fast verstanden hast, aber naja. Ich, man weiß eh nicht, was wirklich hinter den los Nein, weiß man ist. Nein, ähm, ich will das mir auch nicht ein finales ja. Urteil selber erlauben, aber ja, das haben wir dahingestellt. Ähm
1: was die tatsächliche Wahrheit ist, wird man sowieso nie herausfinden, Weil ja. so ein Das, 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 das da ging es halt wirklich einfach nur. Es, es ging eigentlich, es, es hat mich so ein bisschen an den Rosenkrieg erinnert. Kennst du den Film Rosenkrieg? Nee. Da geht es nämlich auch darum, dass, dass ein Ehepaar sich scheiden lassen möchte und die beide aber niemals nachgeben wollen in irgendeiner Form und niemand will das Haus verlassen und beide machen sich so fertig, dass es am Ende fast bis zum Tod geht.
0: Ah, ist das nicht Gone Girl? <lacht>
1: <lacht> äh, äh, hat auch gewisse Ansätze <lacht> davon, aber ähm, so daran hat mich das ein bisschen erinnert. Ja, okay. Also beide ziehen wirklich die letzte Kacke aus, aus ihrer Ehe irgendwie
0: hervor und, und bringen das legen irgendwie... sie ins Bett der anderen Person. Ja, richtig. <lacht> <lacht>
1: Und bringen das halt irgendwie an die Öffentlichkeit, einfach nur um die andere Person schlecht dastehen zu lassen. Und ja, ich weiß nicht, dass. Äh,
0: da, es können beide einfach nur noch verlieren, gefühlt. Ja. Außer Johnny. Ich habe hab eben gerade äh, online noch kurz mal auch was gelesen und habe gesehen, irgendwie so einen Artikel vom Standard, wo sie sich darüber echauffiert haben: ähm, ja, das ist ja dieser ganze Prozess ist ja nur ein Ausdruck der Sensationsgier der Leute und es geht überhaupt nicht mehr um die richtigen Opfer und sowas, bla, bla, bla. Und dann dachte ich mir so, ja, irgendwo stimmt schon, aber es ist schon irgendwie paradox, dass äh, der Standard aktuell drei Leitartikel zu diesem Prozess einfach auf der Startseite sehr, sehr prominent ganz oben gepusht. Ja, und gerade so, ja, ja. Das ist wieder passiert, oh mein Gott. Und ich denke mir so, ja, okay, ihr, ihr lachhaften Journalisten. Ihr ey, wirklich, Scheinheiligen. Es ist so lächerlich. einfach ich Also, du kannst Journalismus heutzutage eigentlich gar nicht mehr ernst nehmen. Es ist so, Nein, ein, es ist so ein, ein Affenverein, wirklich. ja
1: es, es wird sich halt nur noch auf diese ganzen großen Schlagzeilen geworfen weil ja. logischerweise die Geld bringen, weil das ja. dann Leute anzieht. Und das, Aber ja. ich,
0: also, vor, also ich möchte mich jetzt wirklich auf so, auf so journalistische Medien beziehen, die so dieses eher klassische Journalistische, so das ist ein Artikel und ja. so, dass das ist irgendwie, ich weiß nicht, nur noch darauf aus, dass irgendwie drauf geklickt wird oder dass das irgendwie dass die Zeitung gekauft wird und da wird überhaupt nicht mehr darauf geachtet, ob das irgendwie integer ist oder sowas. Aber
1: ja. äh, das, das muss man immer noch mal mit so verschiedenen Seiten betrachten, weil gerade Zeitungen und auch gewisser Journalismus das Problem haben, dass sie halt nach und nach so ein bisschen aussterben.
0: Ja, aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Lösung, ja, das ist ein Problem, aber die Lösung dafür sollte nicht sein. Einfach irgendwie Lügen, eigene äh, Meinung liegen lassen, nur damit das irgendwie, also das macht ja nicht besser. Ja, so. äh, also, nein, natürlich, nicht, natürlich ähm, nicht. Aber ja, stimmt schon. Also, Aber da kann man sich auch vielleicht mal andere Wege überlegen, als einfach irgendwie dumm zu sein. Naja. Ähm, Sehr gut gesagt. Kommen wir zu neuen Trailern. Wir haben das jetzt ein bisschen runtergefahren, weil wir da jetzt drüber nicht mehr irgendwie immer eine halbe Stunde reden wollen. Ja. Ähm, wir haben ja für die Woche vier interessante rausgenommen und ich würde aber auch sagen, wir brauchen über die nicht so ausführlich reden. Ähm, mit welchem möchtest du anfangen? Slashback. Habe ich mir auch als erstes auf, aufgeschrieben. Ähm, slash,
1: Slashback eigentlich sogar. Ja, wichtig
0: ist aber zwischen dem Wort Slash und dem Wort Back einen Slashback zu machen. Weil das ist der Titel. Also der Titel ist Slash, Slashback, Back. back. Ein Doppelback? Nee, aber das ist ja dieses... Ich weiß, Zeich, dieses ich weiß, Zeich das, heißt Slash
1: das heißt doch einfach nur Slash, oder?
0: Heißt das nicht Slashback? <lacht> okay. Ich glaube, das heißt nur Slash. Okay, dann ist es Slash, Slashback. <lacht> Verwirrung pur. Ähm, also Slashback, ähm, ein Film, der passend, wo der Trailer passend zum Start der vierten Staffel Stranger Things rausgekommen ist, weil er mich auch sehr an sowas erinnert hat in die ja, Richtung.
1: Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben.
0: Ähm, echt? Ja. Ich habe ich
1: hab mir aufgeschrieben, dass es eine ganz wilde Mischung aus Teenie-Horror mit Stranger-Things-Vibes hat. Ja. Aber auf etwas tragic.
0: Ja. <lacht> ähm, ist eine Horror-Komödie, das ist auch wichtig. Also es ist wirklich auch als Komödie Ach, schon als Komödie, okay. Ähm, und es lief auch schon auf den ersten Festivals. Da kam der Film auch ziemlich gut an. Hm. Äh, deswegen bin ich mal gespannt. Und es geht um so eine Gruppe von jungen Mädchen, die irgendwo in so einem arktischen Setting, also in irgendeiner arktischen Kleinstadt irgendwie leben ja. und äh, ein Alienwesen irgendwie finden in der Natur, das die Tierwelt angreift und mutieren lässt und dann diese Mädchen irgendwie angreift oder das Dorf angreift und Echt? irgendwie sowas. Aber, aber
1: nicht nur Tiere, oder? Es hat ja auch die Menschen so komisch
0: Ja, kann auch sein. Aber ich würde schon sagen, also es ist vorzugsweise Tiere. Okay. Er sieht, Also man sieht im Trailer sehr viele Tiere, die auf einmal ja, 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 weird stimmt. sind. Ach stimmt, es gibt auch die eine Szene mit der, mit der Person, mit der Treppe wo sie so haunted-mäßig ich, 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 ich weiß
1: es nicht genau. Ja. Ähm, wie fandest du den Trailer? Also ich muss sagen, jetzt, dass ich weiß, dass es auch als Komödie ausgelegt ist, ja, dann, dann würde ich ihn wahrscheinlich noch ein bisschen anders ein, einstufen, aber ich weiß nicht, mich hat er einfach nicht so krass gecatcht.
0: Ich ah, weiß ich nicht. nicht. Ich, nee, irgendwie nicht. Okay, weil ich fand ihn nämlich den besten von den Vieren. Echt? Ja, auf jeden Fall.
1: Okay.
0: Interessant. Aber, ja, ich, aber weiß ich weiß auch nicht, warum. Also...
1: Ja, mich, mich, mich hat es irgendwie nicht so krass gecatcht. Ich weiß nicht, ich habe einfach diese, diese Trash-Note, die, ja. die lässt mich nicht so ganz los. Kann auch sein, dass es
0: bei mir nur daran lag, dass ich halt den Titel schon kannte und wusste, dass der Film gut lief und dass man dann das natürlich ja. so einen Trailer irgendwie auch ja. anders schaut. Also das würde ich mal die Schuld bei mir sehen. Auf ähm, jeden Fall. <lacht> okay, ähm, welchen, also das war das Slashback, welchen haben wir, welchen machen wir das nächste mal Pinocchio. Pinocchio, okay, okay, crazy, crazy, crazy. Ganz ähm, viele Mischung Das nächste Disney-Remake. Als Remake, echt? Okay. Ja, also die remaken ja ihre ganzen Filme und jetzt ja. wird auch Pinocchio sein Fett wegbekommen. Wow. Äh, der lügende Holzmann aus den 40ern. Und. Ähm, der hätte
1: mal da bleiben sollen.
0: Der. <lacht> ah, findest du?
1: Nein, 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 das war jetzt einfach nur so gesagt. Also so, weil man sagt, in den, den gar nicht 40ern. Was?
0: <lacht> nee, wie, wie, was? was waren so deine Gedanken? Kennst du den Original Pinocchio?
1: Nee.
0: Okay. Ich hab den.
1: Also ich, ich kenne die Story Pinocchio ja. so an sich, weil gefühlt gibt es ja auch immer wieder ganz viele Side-References. Auch in Shrek kommt Pinocchio vor. Ähm, Spoiler. Spoiler. Ne, ah, nee, das ist kein Spoiler. <lacht> das <war eine> <lacht> ähm, ja, vielleicht ein kleiner. <lacht> Nein. ähm. Ja, aber deswegen, ich, ja, also der, der Trailer hatte schon, schon einen gewissen Zauber, würde ich schon sagen. Mhm. Gerade auch Tom Hanks Stimme passt, finde ich, sehr gut dazu, die einen so ein bisschen so, so eine verzauberte Welt irgendwie reinlockt und einen so irgendwie da behält und man sich schon fragt, ah, oh, okay, wie geht's denn da jetzt weiter? Wie, wie heißt, wie heißt die, der, der Charakter von ihm?
0: Oh, scheiße, ich habe gehofft, dass du es nicht fragst. Ich hätte nämlich gerade schon gedacht, so, oh, wie hieß der denn? Heißt, hieß der irgendwie so Giuseppe? Ja, irgendwie so. Ja, 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 wir nennen
1: ihn jetzt einfach mal Giuseppe. <lacht> Giuseppe. Ja. Ja, weil, ich weiß nicht, so wenn, wenn er halt so als Giuseppe mit so einem mit so einem weißen Haar dann irgendwie da... Gippetto! Oh, also war gar nicht so falsch. <lacht> nee, aber Gippetto.
0: <lacht> Giuseppe. Ich will dafür wir, <lacht> ja, wir bleiben, bleiben, wir bleiben. Wir bleiben bei, bei Giuseppe. Giuseppe. Auf
1: jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, also der, der Film hatte schon so einen gewissen Zauber auch mit der, mit der Musik, das er einen so mit, ein bisschen mit reingezogen hat. Aber gleichzeitig ne, denke ich mir auch so, ja, Braucht man das jetzt noch, so ja, ein Disney-Film? Also,
0: also meine Antwort auf braucht man das ist ganz klar nein. <lacht> ähm, ich finde das, also wirklich die, die guten Disney-Remakes meiner Meinung nach sind immer die gewesen, die irgendwie was anderes gemacht haben. Also, ja. meine, also ich, ich persönlich finde äh, die besten Disney-Remakes bis heute und die einzigen beiden, die auch wirklich gut sind, sind Maleficent und jetzt halt Chippendale, wenn man das als Disney-Remake zählen möchte, weil es halt irgendwie... Aber
1: ich habe gehört, Beauty and the Beast auch ziemlich gut gewesen. Sein. Ja,
0: die Also meiner Meinung nach okay. die beiden einzig guten sind. Also ja, okay. Beauty the Beast ist halt, er ist inszenatorisch gut, ja. aber er ist halt basically der Originalfilm. Also ja. es ändert okay. sich nicht viel. Okay. Also da ist halt dann die Frage nach dem, gibt es wirklich einen Mehrwert? Es ist halt, ich finde ihn auch gut. Ich finde auch Dumbo gut. Ich finde sogar das Dumbo-Remake fast besser als das Original. Ähm, aber auch da, die, ob es die alle gebraucht hätte, ist halt mal dahingestellt. Ähm, ich finde auch, dass der Film jetzt nicht danach aussieht, als ob man den gebraucht hätte, weil es sieht sehr stark nach der originale Handlung aus Pinocchio aus. Ja. Aber... Ich habe trotzdem noch so zwei Gedanken. Zum einen finde ich im Trailer, visuell, der Film sieht richtig scheiße aus. Also ich finde das CGI furchtbar. Äh, es sieht aus wie, also das muss man erstmal schaffen, einen Live-Action-Film zu machen, der trotzdem aussieht wie der Polar Express. Also irgendwie, ich weiß nicht, das ist so dieses 2000er Goldener Kompass Fantasy-Welt Optik. Ich, ich finde das irgendwie alles ein bisschen scary. Ähm, aber Tom Hanks und Robert Temeckis als Kombi ist halt irgendwie geil und also Robert Zemeckis, für die Leute, die ihn nicht kennen, das ist der Regisseur, der beispielsweise auch Forrest Gump die Back to the Future-Reihe gemacht hat. Oh, oder auch The Polar okay, okay, Express. Okay. Oder Und auch Castaway Und der Past ist Away, auch Regisseur bei dem. Und der ist auch Regisseur okay. bei denen. Das ist sein vierter Film, den er zusammen mit Tom Hanks macht. Also die beiden ja. als Kombi funktionieren noch gut. Und die beiden als Kombi sind irgendwie auch so, wo ich mir denke, boah, ist schon... Also irgendwie dieser, was du schon meintest, so dieser Zauber, den spürt man irgendwie schon. Ja. Und es hat diese Robert Zemeckis Aura irgendwie. Und das ist, das ist halt schon cool. Also, keine Ahnung, ich bin ich kann es halt gar nicht einschätzen. Aber ja. Was ich
1: mich auch gefragt habe, als ich den jetzt gesehen habe, äh, was ist eigentlich mit dem Pinocchio von Guillermo de Toro? Ja, der kommt auch noch dieses Jahr raus. Weil so ist ja so gefühlt dann einfach Konkurrenz.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob die... Also ob, Hat
1: das irgendwas miteinander zu tun?
0: Eigentlich nee, nicht, Nee, Nein, oder? nein, nein, das ist äh, sehr unterschiedlich. Ich weiß auch nicht, wann die rauskommen. Also der Guillermo del Toro Pinocchio wird ja bei Netflix erscheinen und Netflix released ja mittlerweile eigentlich nicht mehr groß im Vorhinein die Starttermine für diesen großen für diese großen Filme, sondern ähm, ja bringt dann irgendwie einen Monat vorher einen Trailer raus und dann ist der Film auch einmal da. So. Und ja. Disney promotet das halt, dann fängt schon irgendwie ein Dreivierteljahr vorher an, solche Sachen zu promoten. Mhm. Aber Disney hat jetzt auch noch nicht gesagt, wann dieser Film rauskommen soll. Aber es kann sein, dass die wirklich beide irgendwie so gefühlt im gleichen Monat erscheinen werden. Mhm. Und dann natürlich auch in direkter Konkurrenz oder sind.
1: Ja, gut. Wird man dann sehen, ne? <lacht>
0: ja, witzigerweise übrigens, das sind die Rechte für Winnie-Pooh irgendwie im letzten Sommer abgelaufen. Ähm, zumindest Teil der Rechte. und Jetzt dürfen noch andere Sachen, da irgendwas zu verwenden. Und es hat sich so ein Studio hat sich jetzt einfach diese Story genommen und macht jetzt einfach so einen Trash-Horror-Film, wo Winnie-Pooh und Ferkel zusammen, also irgendwelche alten Leute sich Masken aufziehen und zusammen irgendwie Leute abschlachten. Finde ich gut. Der Film sieht so trashig aus. Und ich glaube, die wollen noch so einen richtig schlechten Film machen. Aber finde es irgendwie einfach lustig, da Disney in den Kakao zu ziehen? So. Also ja, ja, ja. Fand ich, muss ich irgendwie gerade dran denken. so. Wenn
1: Vor allem, wenn so kleine Kinder das halt irgendwie nicht checken oder sowas. <lacht> und sehen dann nur so Winnie-Pooh auf dem Cover. Und dann denken sie so,
0: ah, oh, neuer Film. Ja, er heißt, glaube ich, ich weiß gar nicht, Blood and irgendwas. Also Blood and Honey. <lacht> oh, oh, oh. Das ist auch eine böse Mischung. Okay, ähm, dann bleiben wir bei Fantasy. Ja. Okay, dann... Äh, Du darfst mal, was, um was geht's in dem, oder was möchtest du zu dem Willow-Trailer sagen?
1: Also als du gerade angefangen hast, worum geht es Um geht's was geht denn in Willow? Also äh, ich, ich könnte wirklich gar nichts dazu sagen, ja, Also wo du es
0: hast, geht. Du hast, du hast noch den Willow-Trailer rausge rausgeschickt?
1: Genau, ich hatte, ich hatte noch den Willow-Trailer irgendwann mal zufällig gesehen und musste da irgendwie halt dran denken, weil es da ursprünglich halt mal einen Film gab, mhm. der aus, äh, 1988 ist. Den habe ich auch irgendwann mal gesehen, weil man den auf DVD hat, aber ich kann ja wirklich ich kann gar nicht mehr sagen, worum es geht. Also ich weiß ja nur, dass ist eine Fantasy-Welt, ähm, irgendwie ein böses Unheil bedroht die Welt und dann muss da halt so ein, ja ich meine, es ist halt wie ein Zauberer, ein kleinwüchsiger Zauberer, der irgendwie da halt anscheinend der Einzige ist, der was machen kann. Aber mhm. es gibt sicherlich noch andere irgendwelche Fabelwesen und weiß nicht was alle, die halt dann irgendwie ihm zur Seite stehen und dann gemeinsam gegen das Böse kämpfen. Aber was genau und wie da die Story hintersteckt und so, weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt auch, als ich den Trailer angeguckt habe, ich habe so ein paar, ich habe auch noch mal nach dem alten Film geguckt und er kommt mir von den Bildern her bekannt vor. Ja. Ich habe auch den Namen Willow schon mal gehört, aber ich hätte dir vor diesem Trailer nie sagen können, ob es so einen Film mal gab. Also das war jetzt wirklich so nur durch den Film und dann angeschaut und dann so, ja, okay, ich könnte das mal irgendwie was von gesehen haben, aber das ja. sagt mir jetzt per se irgendwie auch nicht so wirklich was. Ja, ja, ja. Ähm, ja. und er scheint jetzt irgendwie, er soll auch wirklich ein Sequel sein. Ach echt? Also ich, ich war mir nämlich jetzt nicht ganz
1: sicher, was, nee, was soll, genau das soll, sein Es soll ein
0: Sequel sein, sein weil ich glaube auch vom Originalcast sind viele wieder dabei. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also ich persönlich fand den Trailer nicht so gut. Also mich hat er jetzt irgendwie ziemlich kalt gelassen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, also die Musik wirkte definitiv zu episch das habe ich auch geschrieben, Es wirkte halt schon so ein bisschen so, als, als wollen sie diesen, diesen Charakter so von, von Herr der Ringe oder Star Wars oder sowas mhm. mit aufgreifen und, und dafür, sorry, war das halt einfach viel zu klein alles und das ja, passte einfach nicht so ganz zusammen. Aber, wer weiß, vielleicht wird es ja halt trotzdem ein guter Film. Also ja,
0: das kann, das kann sein. Ich muss sagen, ich bin halt irgendwie, keine Ahnung, mich schrecken bei solchen Fantasy-Filmen irgendwie immer der, ich weiß auch nicht, was es genau ist, aber ich sehe diesen Trailer und ich stecke den direkt in diese Schublade, ah, wieder so ein teeny fantasy ding <lacht> und ich weiß nicht, ob es irgendwie daran liegt, also ich muss irgendwie daran denken, ich finde teilweise irgendwie der Cast, Er sieht der Cast sieht wieder so, wenn ich mir einfach nur den Cast angucke, es sieht einfach alles wieder so glattgeleckt aus im Vergleich zu meiner Meinung nach halt den weitaus besseren Fantasy-Sachen, die es momentan ja. gibt, wo irgendwie der Cast viel, viel außergewöhnlicher irgendwie aussieht. Und
1: aber meinst du mit Cast die Personen, also die, die tatsächlich die Personen, die gecastet wurden dafür, oder die Charaktere?
0: Ja, ich weiß nicht, irgendwie so eine Mischung aus beiden, aber ich finde irgendwie... So, dann, dann, dann sitzt da irgendwie so ein bärtiger Dude am, Fe am, am, am Feuer und der Bart sieht aber einfach so überkrass perfekt aus. Also alles sieht so, <lacht> so glatt geleckt, alles sieht so perfekt aus. Und ja, ja ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ich, es, ich weiß es ist Es ist
1: genau das gleiche Phänomen von, von Herr der Ringe. Ja. Also von, von dem neuen Trailer, sag ich ja. mal. Ne? Also wo halt auch alles gefühlt so perfekt aussieht.
0: Ja, und auch bei, bei Game of Thrones sehen irgendwie die. Die, die Leute irgendwie perfekt aus, so also von der, die sind auch da gut, also, also mega krass hergerichtet und sowas, aber irgendwie hat man da trotzdem das Gefühl, es ist so, da, da werden nicht irgendwelche Leute einfach irgendwie geschminkt, sondern die könnten halt wirklich in der Zeit so ausgesehen haben, oder? Ja, ja. Also es es ist, wirkt irgendwie viel weniger präpariert und irgendwie das, und dann gemischt mit dieser krassen CGI-Optik, die immer so so bei, bei diesen teeny fantasy dingern irgendwie gefühlt auch immer so Übersättigt ist, was die Farben angeht. Ja. Alles ist so knallbunt und. Ich,
1: ich glaube aber auch, dass das viel damit zu tun hat, dass zum Beispiel bei Game of Thrones die Personen äh, aus so Adelshäusern kommen. Ja. Und da, da stellt man sich halt vor, dass die halt Leute haben, die sich um sie kümmern, dass sie so aussehen. Und ich finde, bei jetzt so einem Fantasy-Ding wie Willow oder Herr der Ringe oder sowas, da ist das halt eher so, man stellt sich vor, sie sind in so einem Mittelalter-Setting, wo gefühlt alles eigentlich so schmutzig und heruntergekommen aussehen müsste. Ja. Also ich weiß nicht, es ist halt einfach wahrscheinlich so ein bisschen so diese andere Verbindung. Ja, es hat auch
0: irgendwie diese, generell hat die ist die Optik einfach alles ein bisschen zu weiß ich nicht, zu soft irgendwie so. Ich, mhm. Also ich kann es gar nicht sagen, es hat so, wenn ich wieder daran denken muss, ist mein erster Vergleich. Es sieht halt eher aus wie der Hobbit und weniger wie Herr der Ringe. Ja. Ja, 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 So ja. und äh, keine Ahnung. Also ja, ich muss sagen, ich fand die Musik tatsächlich ganz cool. Also gerade so am Ende, wenn dann dieser Haupttheme durchkommt, ja. das war schon cool. so Und nachdem ich gehört habe, dass der Vorgänger auch echt gut sein soll, bin ich doch mal gespannt. Ich hab dazu jetzt nichts bei Letterbox gefunden, also es kann auch sein, dass das eine Serie wird. War ähm, es Weil wenn es ein Film wäre, müsste es eigentlich einen letterbox eintrag schon geben, aber hm. vielleicht ist er einfach auch noch gar nicht so bekannt, aber ja, ja er, war, er war nett. Könnte, er könnte cool werden, aber er könnte auch einfach so ein Ding sein, das irgendwo in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. <lacht> ähm, Klassischer. Und damit kommen wir dann noch zum letzten Trailer, uh, The Menu. Ähm, ein horrorhaftes Koch-Event. Ja. Ähm, Ralph Fiennes in der Hauptrolle. Der hat auch schon Lord Voldemort gespielt. Ja. Und oder, auch,
1: oder war das Q? Nee, war das M?
0: Ja, M müsste es gewesen, gewesen sein. Äh, bei James Bond. Ich wollte gerade nicht eine Passe sagen. Ja, bei James Bond. Ja. Ähm, und Aber auch sonst ein krasser Cast noch dabei. Also Nicholas Holt, den man auch aus Mad Max Fury Road oder The Favorite kennt. Und Enya Taylor-Joy ja. äh, aus Queen's Gambit oder jetzt auch ganz aktuell aus The Northman. Also für so einen Film, von dem ich noch nie gehört hatte, auf jeden Fall ein überraschend starker Cast. Ja. Ähm, wie hat dir der Trailer gefallen?
1: Ich muss sagen, mir hat der Trailer ziemlich gut gefallen. Also ich, ich mag dieses so unterschwellige, leichte, Thriller-Horror-Vibes-haftige. Mhm. Also, das, das, ich weiß nicht, das, das bekommt bei mir immer innerlich irgendwie sowas, wo ich mir denke, so, ah, ich will. Ich bin schon gespannt, was, was tatsächlich dann dahinter steckt. Und äh, ich weiß nicht, weil, weil letztendlich das Einzige, was man da erfährt, ist, dass einige Leute da halt irgendwo, weiß ich ja nicht, ich, ich stelle mir das immer vor, als wäre das auf einer Insel oder sowas, <lacht> aber so halt wirklich irgendwie so ein bisschen abgeschottet, ein paar Leute kommen da irgendwo in so einen Raum, wo dann Koch ist mit, mit äh, einigen Bediensteten und sowas alles, und sie kriegen so außergewöhnliche Speisen serviert und da muss ich direkt irgendwie an so ein bisschen so Kannibalismus denken oder sowas. Mhm. Ähm, so das hat mir solche Vibes gegeben, weil das dann halt so ein bisschen so kippt und dann nur so, nur so Frames-artig irgendwie so, so ein paar Shots irgendwie reinkommen mit so sehr bedrückender Stimmung und weiß nicht, wo man halt einfach merkt, okay, es stimmt irgendwas nicht.
0: Ja. Ja, also ich und muss Leute auch laufen davon und sowas ja, alles, ja. also ich muss aber auch, sagen, ich finde so diese dieses Setting irgendwie alleine schon cool. Also irgendwie diese diese ich finde so so Horrorfilme und dann aber irgendwie so gut gemachte Dinner-Szenen und ja. Essen und sowas hat irgendwie so voll die coole Ästhetik. Also, das hat richtig was von Hannibal. Ja. Also von, von der Serie meine ich jetzt. Ja, stimmt ja. schon. Also da sind auch wieder, dass das Essen inszeniert ist. Auch von der Belichtung ist es irgendwie tatsächlich ziemlich ähnlich. Ja, ähm, ja. also ich muss auch sagen, ich fand den Trailer eigentlich auch ziemlich cool. Ähm, Gerade auch die Horror-Vibes. Und ja, das Ding ist, mich hat er jetzt halt nicht mehr, also er fühlt sich sehr stark nach diesem aktuellen Horrorfilm an. Ja. Also es gibt auch eigentlich jeder, jeder Horrorfilm, der momentan rauskommt und der nicht einfach nur Jumpscare-fest ist, sondern irgendwie auch so eine Metaphorik besitzt oder ja, dieses das Genre, was solche Sachen geprägt haben, wie halt Hereditary oder um, ja. The Witch so, da muss ich sagen, da fühlen sich die Trailer mittlerweile schon alle sehr gleich an so, ja, ähm, ja, ja ich, ich das weiß, muss jetzt weiß, auch gar nicht schlechter ja. sein, das ist sogar im positiven Sinne gemeint, weil die meisten dieser Filme auch wirklich gut sind also, ja. der Film könnte deswegen auch alleine schon wieder gut werden ähm, aber der Trailer per se, denke ich mir halt, ja okay ist geil, aber mal schauen also, ja,
1: ja, ich weiß was du meinst damit, ja
0: ja, mal schauen. Ne? Mal schauen. Da können wir es eigentlich auch stehen lassen. Und dann gehen wir jetzt ins Recap rüber. Und ich würde mal sagen, du darfst gerne mal anfangen, wenn du magst.
1: Ja. Ich habe nicht so viel im Recap. Ich habe tatsächlich nur. Obwohl doch, doch, wenn man, wenn man noch die. Egal, ich, ich beginne einfach mal. Ich habe Rick und Morty Staffel 5 geschaut. Mhm. Ich glaube, das waren nur 10 Folgen. 8, neun oder zehn Folgen irgendwie sowas. Und ich muss sagen, es war ein bisschen ein bisschen überraschend, weil. Ich habe immer nur mal so ab und zu, weil es ist halt, finde ich, immer so eine Serie, so ähnlich wie, weiß ich nicht, Sitcom oder so, die man immer so gut nebenbei schauen kann. Mhm. Also so mal, weiß ich nicht, am Abend mal oder mal zwischendurch, irgendwie, wenn man gerade mitten in der Vorlesung ist oder sowas, geführt Online-Vorlesung und man will nicht zuhören, dann kann man sich mal eine Folge gönnen. So, 20 Minuten einfach mal abschalten. Habe ich niemals gesagt.
0: Das <lacht> <Ich lacht> Naja, du hast ja nur gesagt, man könnte. Man könnte, ja, ja
1: klar. Genau, und äh, ich habe die halt dann immer mal so nebenbei irgendwie mal geschaut und, ähm, ich weiß nicht, ich habe dann perfekt irgendwie mal nach einer Folge dann irgendwie ausgemacht und dann wollte ich mal wieder irgendwann eine, eine nächste Folge schauen, auf einmal Heavy, die Staffel ist schon zu Ende. <lacht> so, also das, ich weiß nicht, war für mich irgendwie so, so ein Zeichen von, ich habe die Serie echt genossen, aber ich habe schon gemerkt, so, sie hat nicht mehr so einen krassen Stellenwert, äh, wo man sich so denkt, so, oh ja, ich will unbedingt die nächste Folge schauen, sondern es war eher so Nebenbei-Ding und dann war sie schon zu Ende. Na okay.
0: So. Also ich kenne mich damit gar nicht aus, aber hat das auch eine übergeordnete Gesamtstory? Weil dann wäre es irgendwie komisch, wenn eine Staffel zu Ende ist, ohne ah, dass man es erwartet. Nicht so
1: richtig. Ich muss sagen, jetzt die Staffel ähm, hat teilweise Folgen, die ineinander übergreifend mhm. sind. Das heißt, dass dann bestimmte Sachen, die vorher passiert sind, dann quasi nicht unbedingt relevant sind, aber zumindest dann wieder eine Referenz bekommen aus einer nachfolgenden Folge oder sowas. Das heißt halt irgendwie, weiß ich nicht, gerade Rick and Morty beschäftigt sich auch unfassbar viel mit Multiversen, aber in Extrem. Also das heißt halt, dass ständig unfassbar viele Versionen teilweise dann mal wieder da auftauchen oder da auftauchen oder gegeneinander Krieg führen oder sowas in die mhm. Richtung. Das heißt, es ist schon sehr absurder, abgefuckter Shit. Also so kann man das halt wirklich mhm. bezeichnen. So. Und ähm, Insofern, das ist schon, schon sehr, sehr amüsant und auch irgendwie die Ideen, die dahinter stecken, aber gefühlt, also die Serie hat auch nicht den Anspruch, dass sie richtig krass in Anführungsstrichen sein will, sondern Sie ist sich dessen selber bewusst, dass sie da nur irgendeinen Kram-Shit quasi irgendwie so produzieren. Ähm, Schade, auf welchen, auf welchen Punkt wollte ich, ich jetzt? Ich kann auch, was du
0: hinaus wolltest. Also du hast dich da irgendwie einfach <lacht> in den Gedanken verloren. Ich gerade irgendwie in irgendwelchen verloren. Gedanken
1: verloren. Äh, worauf wollte ich gerade hinaus? Ähm, ich genau, ich, genau, eigentlich ist es in der Form fast egal, was passiert. Okay. Weil... Ähm, ja, weil, weil man kann sich echt vorstellen, die, die Schöpfer haben sich einfach irgendwelche Drogen reingeworfen und sich irgendwelche Sachen rausgeschrieben und sich überlegt, was für einen absurden, neuen Kram können wir da jetzt irgendwie neu reinschreiben. So. Ja. Alleine allein auch der Fakt, dass Rick und Morty, also das ist ja quasi der Großvater und sein Enkel, dass die beiden von der gleichen Person gesprochen werden. Also das finde ich schon ziemlich witzig.
0: Okay, das wusste ich auch nicht. Aber Also ja. eigentlich,
1: eigentlich hört man die ganze Zeit einfach nur mittelalten Dude, der mehr oder weniger einen Monolog führt mit sich selber. <lacht>
0: ja. ja, also keine Ahnung, ich, also, es war einfach nie meins, kenn ich kenne mich doch gar nicht aus, aber ja. würdest du sagen, die fünfte Staffel war trotzdem gut?
1: Ja, auf jeden Fall. Doch, okay. also die, die Folgen sind schon sehr gut und haben auf jeden Fall einen gewissen Mehrwert, beziehungsweise, dass sie sich halt immer was Neues ausdenken. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl wiederholt sich ständig. Mhm.
0: Okay. Um, ja, also Empfehlung für alle Fans von Rick and Morty ja, Staffel 1 bis 4, Fall. aber Immer, ich glaube, weiß nicht, wie da die Community ist, aber ich denke mal, die werden das eh wegsuchten wie sonst was. Ja, das ja, klar. Ähm, okay, was hast, du, was hast du noch gesehen? Du hast gerade, ich glaube, du hast da noch zwei Serien angefangen.
1: Richtig. Äh, ich, ich meinte nämlich erstmal, ein Recap fällt relativ kurz aus, aber stimmt. Ähm, ich habe noch einen quasi eine neue Kategorie im Recap, die nennt sich Ersteindruck. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, einfach nur, weil der Aktualität wegen Stranger Things und Kenobi sind jetzt quasi ganz neu erschienen. Die beiden Serien Stranger Things auf Netflix, Staffel 4. Und Kenobi quasi als neue Serie auf Disney. Und da habe ich die ersten paar Folgen gesehen, die
0: jetzt... Ja, es ist ja auch bei dieser Serie mittlerweile auch irgendwie komisch, wenn du dann so, ja, da ist jetzt die neue Staffel draußen, Wir reden da in neun Wochen rüber, ja, wenn die eben, durch ist. Genau, genau. So, das weil kann man bei so unbedeutenderen Sachen machen wie die Marvel-Serien, aber...
1: <lacht> genau, weil bei Kenobi als ich es geschaut habe, waren erst nur die ersten beiden Folgen raus. Heute ist die dritte rausgekommen. Mhm. Nee, gestern, gestern. Gestern ist die dritte rausgekommen, die konnte ich aber nicht mehr schauen. Genau, mit Kenobi würde ich einfach mal anfangen. Ähm, ja, tatsächlich haben mir die ersten beiden Folgen so semi-gut gefallen. Okay. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass es nicht dieses typische Star Wars Setting ist. Also weil also einfach nur von, von der Handlung, vom Setting her, es findet... Ähm, quasi... Also man, man steigt ein, nochmal mit so einem Recap mit Order 66. Die, die Jedi wurden alle mehr oder weniger umgebracht von, von ihren eigenen Klonen und äh, Kenobi ist ja einer der wenigen, die das quasi überlebt haben. Und dann gibt es einen Zeitsprung von zehn Jahren. Das heißt, dass äh, Luke und Leia, sie wurden ja gerade als Babys eigentlich in Episode 3 äh, quasi getrennt mhm. und an, an verschiedene Orte gebracht. Und Kenobi wacht quasi heimlich auf Tatooine über Luke und Leia ist ja irgendwie bei den Organas, äh, wächst da ja als Prinzessin sozusagen auf und soll als Senatorin ähm, sozusagen später ja, ja ausgebildet werden, sage ich mal. Und Kenobi wird dann quasi da zur Hilfe gerufen, weil irgendetwas passiert. Mhm. So, und Kenobi hat eigentlich halt für sich diesen Jedi-Status ja mehr oder weniger abgelegt, einfach aus Sicherheit, weil er ja gejagt werden würde sonst. Und ich finde dieses, dieses Setting von, er hat diese eigene Identität abgelegt und soll sie dann quasi wieder aufnehmen, er wirkt irgendwie total verloren. Und ich weiß nicht, dieser Charme von, von Star Wars, keine Ahnung, ist gefühlt einfach komplett liegen geblieben. Also ich verstehe, dass das zur Person passt, aber ich weiß nicht, es lässt mich richtig kalt. Okay. Und auch dann so sehr stark diese Inszenierung von, ich weiß nicht, bestimmt Szenen, es wirkt so ein bisschen so, als wäre diese Handlung so ein bisschen gezwungen rein, reingedrückt, sodass halt bestimmte Sachen passieren müssen, damit das halt so weitergeht. Mhm. Also schon so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Plot, der halt erzwungen wird. Und man denkt sich halt als Zuschauer so, hey, wenn die Leute, die sich da in, diesen Personen, in dieser Situation befinden, wenn die ein bisschen nachdenken würden oder eigentlich auch wirklich das machen würden, was sie wollen, dann würde das anders passieren. Das ja, okay. heißt, dann, dann, keine Ahnung, also ein Beispiel, es steht dann ein, äh, ein Inquisitor, also quasi einer der bösen Sith, also eigentlich kein Sith, aber quasi trotzdem mit roten Laserschwertern die rumlaufen und Jedi jagen, ähm, die halt auch Verbindung mit der Macht haben, steht dann vorm Raumschiff, wo Kenobi drin sitzt und Kenobi will fliehen und die Person macht nichts. So, und man denkt sich so, wenn sie jetzt wirklich Kenobi da fangen wollen würde, dann würde sie mit dem Laserschild einmal da reinhauen oder mit der Macht irgendwas machen. Aber nein, sie lässt Kenobi einfach wegfliegen. Und da denke ich mir so, ey Leute, man kann mir nicht erzählen, dass das, dass das logisch ist.
0: Ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht kommt da ja noch die Auflösung. Vielleicht steckt ist das ja ein riesiger Plan.
1: Nee. Ja, ich weiß nicht. Und, und von solchen Kleinigkeiten finden sich irgendwie eine ganze Menge da drin. Und ja, also ich muss auch sagen,
0: ich habe... Also ich habe sie noch nicht geguckt, ich bin aber auch nicht der größte Fan von diesen Star Wars Serien, also ich fand Mandalorian Staffel 1 ganz cool, aber ich habe auch die zweite Staffel bis heute noch nicht geguckt, ja. eher aus Zeitgründen, aber äh, wenn es mich richtig gehuckt hätte, hätte ich auch Zeit dafür gefunden, also ja, ja. keine Ahnung, ähm, ich weiß auch nicht, wann ich die Kenobi Serie irgendwann gucken werde, aber ich habe zumindest mal bei MdB reingeguckt und ich war schon überrascht, dass die Folgen dann nicht so krass ankommen, wie ich gedacht hätte. Ja. Weil ich finde so 7,8, 7,9 für so eine Serie mit dem Cast auch, hätte ich gedacht, da sind die Leute am Anfang an, so, wow, okay, boah, wow, wie krass ist das, aber ja.
1: ja, was? ja aber diese 7,8, 7,9 trifft das eigentlich sehr gut. Weil ja. es ist, es ist, man kann es gut schauen, aber ja, ich weiß nicht, die Handlung ist halt wirklich nicht so, nicht so krass. Guckst du es weiter? Ja, schon, ich werde es schon okay. zu Ende schauen, so ist jetzt nicht. Es sind ja auch nur sechs Folgen, glaube
0: ich, ne? Irgendwie.
1: Okay, ja, weiß ich jetzt auswendig okay. nicht genau. Einfach nur, weil ich halt wissen will, wie es halt weitergeht und ob, ob es vielleicht dann doch noch eine Highlight-Folge gibt oder sowas in die Richtung. Aber wenn es wirklich auf dem Niveau ist, dann ist das halt wirklich so, ja, man schaut das einmal weg und dann vergisst man es wieder eigentlich. Ah, schade. Ja.
0: Also Boba Fett-Niveau. Hab ich nicht gesehen. <lacht> okay. <lacht> ähm, dann der zweite Ersteindruck, da kann ich nämlich gleich auch mitreden. Richtig. Äh, Stranger Things. Mhm, da hast du die ersten drei Folgen gesehen. Ich hab die ersten drei Folgen gesehen. Ich habe gestern die erste, die erste Folge erste, gesehen. Ja. Genau,
1: genau also ich bin sehr beeindruckt, bisher. Ich, mhm. ich, ich, finde, ich finde, die wissen, wie sie diesen Vibe aus den ersten drei Staffeln weiterziehen können, aber trotzdem mit einer neuen Geschichte und ein bisschen anderen Charakteren und ein bisschen einer eigenen Handlung einfach, die mit reingeschrieben wurde. Und ich, ich,
0: ich äh, hab auf jeden Fall Lust drauf. Ja, also ich kann mich da erstmal per se anschließen. Ja. Also ich bin auch nach der ersten Folge, dachte ich so, okay, ich habe Bock drauf, wie es weitergeht. Ich muss ja. sagen, ich bin mega gehuckt, alleine von der Tatsache, dass jede Folge irgendwie eine Stunde 15 geht. Auf jeden Fall. Äh, das Staffelfinale, die beiden letzten Folgen kommen dann im Juli raus. Die vorletzte Folge wird anderthalb Stunden geben. die finale Folge wird zweieinhalb Stunden gehen. Ja. Alleine das ist schon so außergewöhnlich, dass ich mega gehuckt bin. Ähm, ich fand die erste Folge auch ziemlich gut. Also ich habe da jetzt eigentlich nicht viel dran aussetzen. Ich habe nur gemerkt, dass es schon auch so, also ich finde, es ist wieder dichter an der Art und Weise, auch wie die ersten Staffeln. Ja. Ähm, ich merke aber auch, dass so ein paar Laster aus der dritten mitschleppt, die ich irgendwie todeslangweilig finde. Also diese ganzen Szenen rund um, was mit Russland da ist und Hopper <lacht> und dieser komischen Puppe und sowas, ja. die, die fand ich richtig scheiße. Also, die ich fand die wirklich richtig scheiße. Ich habe auch das Gefühl, dass auch selbst Winona, Winona Ryder, die da die Hauptrolle spielt, ähm, ja dass die auch teilweise überhaupt nicht wusste, was wie sie für Emotionen spielen soll, weil ich fand sie auch schauspielerisch echt grützelt in, in den Szenen. <lacht> ähm, und das hat überhaupt nicht reingepasst. Und ich hätte einfach mir gewünscht, dass die einfach sagen, okay, die Handlung hat ein Ende, wir erzählen dann nichts mehr weiter. und ähm,
1: Ja, ich, ich habe die nächsten Mal Folgen gesehen und insofern, es ist, es löst sich relativ
0: schnell auf, sage okay. ich mal. Ähm, aber da, also ich habe gemerkt, so einzelne Handlungsstränge finde ich nicht so interessant. Ich finde aber an sich trotzdem extrem cool eigentlich, was sie machen. Und was mir aufgefallen ist, also erstmal, es ist es viel mehr Horror als vorher. Ja, also, ja auf jeden Fall. Also, war das teilweise scary. Ob es jetzt sonderlich innovativ ist, wird sich noch zeigen, weil es ja. fühlt sich schon immer wieder auch ein bisschen nach dem gleichen, nach der gleichen Handlung an. Ja. Irgendwie die erste Staffel war noch sehr eigen und ab der zweiten Staffel ist es so, es taucht irgendwie ein neues Übel in der ersten Folge auf und das ist irgendwie so ein weirdes Viech. Und ja. mal gucken, ob sie dann einen eigenen Twist gut reinbekommen. Es hat mich sehr stark an eine bekannte Film aus dem Horrorbereich erinnert, aber ich sage jetzt mal nicht wer, weil... Okay. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, das erinnert mich sehr krass schon an was, was man im Horrorbereich kennt. Ich hoffe, dass sie das nicht einfach nur ausschlachten, sondern dem noch was eigenes hinzufügen können. Mhm. Ähm, aber ich finde es wirklich krass, und das ist... da bin ich mich gestern nochmal durchgegangen. Es gibt fast keine andere Serie, und da muss man auch mal riesige Props an, an, an Netflix geben, weil... Ich habe mich eigentlich nicht so drauf gefreut auf die vierte Staffel, aber ich bin schon sehr hooked und muss auch sagen, es wirkt nach einer krassen Qualität wieder. Ja. Ähm, die, die, die haben ein richtiges Händchen dafür, äh, junge Darsteller und Darstellerinnen zu casten. Also der Cast bei Stranger Things ist wirklich absolut krass. Also ja. De Decker Montgomery in der dritten Staffel hat mich schon komplett umgehauen. Und jetzt in der vierten Staffel, ich bin aber durchgegangen, ich finde dieser es gibt diesen, der heißt mit Nachnamen Schnapp, ich weiß aber nicht, wie der. Der, äh, spiel, der spielt Noah, den, Noah, 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 Noah. Schnapp, der spielt ja. diesen. Ähm, den Mike? Mike? Nee, nee Mike, Mike, Mike ist der andere. Ist das nicht, äh, der, der Junge, der in der ersten Season. Ne, der, die Hauptperson, ist ja, genau, genau. Ähm, ich finde, der hat sich echt gemacht. Also, der, der ist, ist ein bisschen irritiert, weil er einfach krass aussieht wie Charles Leclerc und ich das nicht mehr <lacht> ausblenden kann. Aber ich finde, der hat sich echt zu einem richtigen, also ich finde, er sticht schon raus, auch aus dieser jungen Gruppe. Ich finde den sogar von den vier Jungs, dem Schauspieler den besten. am okay, ja. ähm, besten. Sadie Sink ist absolut krass. Ich finde, das ist mit Abstand die beste von denen. Das ist die, die das Max die, spielt. Die
1: Max spielt, ja ja. Äh, die die finde ich auch richtig cool. Es ist ja.
0: heftig, dass die nicht in der ersten Staffel dabei war, weil ich finde, die stiehlt allen die Show. Ich finde, das ist also scheiß auf Millie Bobby Brown. Die ist halt <lacht> solide gut so in der Rolle, ja. die sie kann. Aber wenn du so guckst, okay, wer ist von die, die richtig krass Karriere machen könnte, save sie. Also ich habe wegen ihr auch schon irgendwie Kurzfilme oder so geguckt, wo sie mitmacht, nur weil ich wusste, dass sie dabei ist, weil ich sie so krass gut als Schauspielerin finde. Aber ja. auch sonst Natalie, Natal äh, Natalia Dyer, die die Schwester spielt, finde ich, ist extrem cool. Mhm. Jetzt ist äh, Joseph Quinn, heißt er, neu dazugekommen. Der der, der, der neue Billy ist. Der, der Eddie spielt. Ja. Ähm, wo ich bei der allerersten Szene kurz war, okay, ich finde es, es ist sehr drüber, ich weiß noch nicht, ob ich es fühle. Das war die in der Cafeteria. Ja. Und dann kam die Szene im Wald und ja, äh, alter Schwede, ja, diese, ja, der, der, der Typ, der absolute Wahnsinn. Also, ab diesem Moment, jede Szene, ich habe nur noch ich hab nur noch auf ihn geschaut, es war mir egal, was da passiert, einfach sein Schauspiel, es ist so krass, wo sie diese Leute mal herkriegen und wie sie auch schaffen, diesen Leuten wirklich irgendwie so Raum zu geben und wie die sich entfalten können. Das, das, das kenne ich fast aus keiner anderen Serie ja. auf dem Level, wie es Stranger Things schafft. So, und das das ist echt krass so. Also. Was, was hältst du
1: von, ich sage mal, Ende der ersten Folge ist ja auch schon gewisser Horror-Elemente mhm. so. Wie, wie fandest du das inszeniert? Oder was, was, was hältst du davon?
0: Naja, also ich kann danach der Folge noch mal ein bisschen mehr zu sagen, weil es damit zusammenhängt, dass ich ah, halt okay. die eine okay. Horrorfigur okay, schon okay. kenne. Ähm, aber losgelöst davon fand ich es eigentlich ziemlich cool. Also ja. ich muss sagen, dieses Uhrenticken ist schon. Da ja. kriege ich auch direkt wieder so, so, so Mitternachtsstunden-Vibes und das, ja. damit kriegt man mich immer. Das ist so ein bisschen, ich finde das schon äh, scary. Ähm Weil
1: ich, ich fand das nämlich auch gerade jetzt auch in den nächsten Folgen. Ich wollte unbedingt weiterschauen, aber ich habe ich hab die Folge irgendwie so mitten in der Nacht geschaut und ich war wirklich auch immer nach jeder Folge mit so einem Blick nach links und rechts <lacht> hinter die Schultern so ein bisschen, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ja. paranoid wirklich. Ja, und ich bin
0: gestern auch aus meinem Zimmer rausgegangen. Ich habe dann realisiert: oh, krass, ich bin alleine in der WG. Ja. Und habe dann so: mein Vorhang hinter mir ist wieder zugefallen, dann war das Licht weg und es war im Flur so dunkel. ich wollte eigentlich nur zur Toilette gehen. Das sind ja. so vier Meter, würde ich sagen, <lacht> oder drei Meter sogar nur. Und ich habe so einen Schritt gemacht und habe gedacht: so, ah, mach mal kurz. Und habe so nach hingegriffen <lacht> und einfach so mit der rechten Hand hinter meinem Vorhang nochmal den Lichtschalter im Flur angemacht. Dachte mir so, ach komm, machen wir einfach mal kurz mal Licht an. Aber <lacht> wir, ja, also ich finde es jetzt, es ist halt so ein bisschen haunting, weil es halt auch wieder mit dieser Geisterstunden-Sache ja, ja, spielt ja. und sowas. Ähm, aber hat mich dann noch, na also nach so den ersten zwei, drei Minuten war auch dann so, ja okay, cool.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber nein,
0: also überraschend, ich fand es ziemlich coolen Einstieg. Ja, ähm, bin ja. mal gespannt, wie es weitergeht. Ja. Wäre jetzt auf jeden Fall jetzt auch Zeit nach wahrscheinlich ein bisschen mehr durchsuchten, also ja.
1: Es, es gibt auch in der dritten Folge so ein bisschen so ein, so ein Körperhorror-Moment. Okay. Ähm, wo ich auch war,
0: oh, ist das unangenehm. Ja, da ah. hatten sie auch in der dritten Staffel schon die ein oder andere Szene. Also ich erinnere mich an dieses Komische, wo sie da am Bein was rausoperieren müssen und da irgendwie wirklich ja. fingertief im, 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 im Schienbein rum Ja, es hat, es,
1: es, es hat auch etwas mit, mit dem Bein zu tun, ja, sag okay. ich mal.
0: Ähm, ja, also wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Ich denke mal, dass wir jetzt das nächste Mal dann wahrscheinlich wirklich erst dann im Juli rüberreden werden, wenn die ja. durch ist. ja. ja. Ähm, von daher. Aber schon mal
1: so ein Ersteindruck, Eindruck, Ersteinstieg, wenn ihr Stranger, Th Stranger Things mögt und auch generell so ein bisschen Horror-affin seid, mhm. mal dann äh, schaut euch die auf jeden Fall an.
0: Ja, und bevor wir jetzt zu Top Gun kommen, habe ich auch noch eine Sache gesehen. Okay. Ähm, ich versuche es ein bisschen kürzer zu fassen, weil wir jetzt schon wieder irgendwie gefühlt schon wieder 15 Minuten über andere Sachen reden. Passt voll. Äh, ich habe RRR gesehen, Rise, Roar, Revolt. Ja. Auf Netflix. Ähm, der ist da auch ziemlich neu rausgekommen bisschen untergegangen leider, äh, ist der teuerste indische Film aller Zeiten mit zwei, 72 Millionen US-Dollar-Budget und auch einer der lukrativsten indischen Filme aller Zeiten. Ähm, und es ist die fiktionale Geschichte von zwei wichtigen indischen Männern, die an der echten Revolution beteiligt waren. Also es gab eine indische Revolution, wo sich Indien vom von der Besatzung ähm, also Englands gelöst hat, Brit der britischen Besatzung gelöst hat. Und dagegen revoltiert hat. Und es gibt zwei Menschen, die da wirklich wichtige, also eine wichtige Rolle gespielt haben, okay. nämlich Beam und Raju. Und die haben sich aber im echten Leben nie getroffen. Und dieser Film tut so. Also, tut jetzt aber allerdings so und erzählt eine fiktionale Geschichte über diese beiden Menschen. Ja. Die werden auch in der indischen Kultur, habe ich heute Morgen noch nachgelesen, teilweise als Messias-Figuren, Gottheiten, ähm, aber auch ich lasse ich lass mal hingestellt, was Gut und Böse angeht, weil das ist bei dem Film auch ein bisschen komplexer. Ja. Um, und es geht um diese beiden, die halt auf einer Reise auch aus verschiedenen Gründen aufeinandertreffen und um, da mitten im Zentrum stehen. Um, aber auch mit einem Twist, der auch für durchgehend Spannung sorgt und um, auch zeigt, dass, so wie gesagt, Gut und Böse nicht so einfach zu trennen ist. Ja. Um, es ist ein... 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 Bollywood-Film am Rande, also er hat Bollywood-Momente und Musikeinlagen, aber auf drei Stunden gesehen wirklich wenige, also vielleicht so alle Stunde mal irgendwas, also es hält sich wirklich sehr zurück und eigentlich ist es ein dreistündiges fucking Action-Spektakel, also wenn man so everything, everywhere, all at once mag, dann geht das in so eine ähnliche Richtung, wenn es um die Absurdität geht. Also jetzt nicht oh, mit echt? Multiversen, schon, 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 schon aber so es ist, ist schon okay. absolut absurde Action-Szenen, äh, wo du dir einfach nur denkst, so what the fuck, wer hat sich das denn jetzt ausgedacht? Es ist jetzt nicht Fantasy-lastig oder sowas, ähm, zumindest nicht komplett, aber es ist schon sehr wild alles, was da passiert. Und, ähm, aber schon eine Empfehlung, würdest du sagen? Ja, Also ich fand den großartig, also ich fand den wirklich großartig. Man muss, sich, man muss gefasst sein, dass es keine typische Hollywood-Produktion ist und es hat schon qualitativ sehr krasse Unterschiede, also es sind wirklich teilweise so ein bisschen Trash-Effekte drin, ja. die irgendwie auch zum Charme passen, die aber komisch sind, weil der Film gleichzeitig halt auch so überkrass monumental wirkt. Ja. Und bei so einem Monumentalwerk von drei Stunden, wo es auch um die Revolution eines ganzen Landes geht, dann auf einmal aber so so, so trashige Comedy-Momente drin zu haben, ist irgendwie ein bisschen weird und gewöhnungsbedürftig. Und ich fand die Stimmen teilweise sehr seltsam, weil es alles klingt wie nachvertont. Also, die die Qualität der Stimmen ist so, hast du, es ist, du, du hörst es und du denkst, es ist eine Erzählerstimme, weil du es dir nicht vorstellen kannst, dass es gerade in der Szene geredet worden wird. Ja. Und das, das ist irgendwie weird, aber das wären wahrscheinlich einfach die Produktionsumstände von dem Bollywood. Es wurde irgendwo auch als Tollywood bezeichnet, also keine Ahnung, was es da für Abstufungen gibt, aber es wird einfach ein anderes Produktionssystem sein und ja. Man darf sich davon halt irgendwie nicht abschrecken lassen und ähm, ich bin dann noch reingekommen und ab dann fand ich den einfach nur noch großartig. Äh, nice. Auf jeden Fall eines der Jahreshighlights bisher. Ähm, schade, dass der bei Netflix so ein bisschen untergeht, aber ähm, ja, wenn man auf wenn man eine richtig krasse Bromance sehen möchte, ähm, die aber auch so einen Twist hat, dann ist das so der, der Way to Go. Und der Way to Go ist aber auch per Jet das Hauptthema. <lacht> äh, und ich würde sagen, wir reden mal ein bisschen über Top Gun
1: ursprünglich Wir ja. fangen mal, genau. Also, ja. ähm,
0: wir waren jetzt im Kino für Top Gun Maverick. Ähm, du hattest extra dafür jetzt auch nochmal den Original Top Gun gesehen. Ich habe den Original Top Gun vor vier Monaten oder so geschaut. Ähm, und ja, wir können ja mal. Also, ich würde sagen, wir, wir versuchen mal mit, den, mit dem Original Top Gun ein bisschen schneller durchzukommen, weil ich würde lieber über den aktuelleren reden. Ja. Ähm, demnach, okay. ähm, wenn es für dich okay ist, ich würde mal den Einstieg kurz machen, yeah. weil worum geht es in um Top Gun? Um, und das habe ich ein Zitat rausgesucht, nämlich die <lacht> Title Card von Top Gun on March 3, 1969. The United States Navy established an elite school for the top 1% of its pilots. Its its purpose was to teach the lots the lost the lost art of aerial combat and to ensure that the handful of men who graduated were the best fighter pilots in the world. They succeeded. Today, the Navy calls it Fighter Weapons School. The Flyer calls it Top Gun. Ooh. Und ja, da, darum geht's die Die Flugschule <lacht> von Baloo und seiner Crew. Um, und es geht um einen Kandidaten, Pete Maverick Mitchell, gespielt von Tom Cruise, yep. und sein Partner äh, Goose. Und äh, Maverick ist halt so ein heißblütiger Jungspund, der sich auch nicht sagen lässt, gleichzeitig aber auch potenziell der beste Pilot seiner Zeit. Ja. Und die haben einfach eine richtig gute Zeit bei der Armee.
1: <lacht> so kann man es eigentlich zusammenfassen, ja. Ähm, denn diese gute Zeit, die wurde auch absichtlich so inszeniert, mhm. denn äh, der Film wurde damals aus Propagandazwecken gedreht. Und ich weiß nicht, wurde er gedreht oder wurde es nur im Nachhinein dann so als Kooperation mitgenutzt?
0: Ach, das weiß ich auch nicht so genau, aber es wirkt aber auf jeden Fall schon sehr krass nach einer Militärpropaganda. Ja, letztendlich ähm, schon.
1: Also letztendlich sind einfach super viele Leute damals in den Film gegangen, weil die Leute einfach eine super coole Zeit haben und äh, bei Sonnenuntergang Beachvolleyball spielen und alle immer Sonnenbrillen tragen und unfassbar viel lächeln. Also die lächeln wirklich unfassbar viel.
0: Ja, und sie umarmen sich auch verschwitzt extrem oft. Ja,
1: und deswegen hat Tarantino das zum Beispiel auch mal als... Äh, als, als Gay-Film bezeichnet, dass sie halt alle gay wären und äh, sie das aber irgendwie nur nicht so richtig begreifen und akzeptieren können.
0: Ja, aber äh, nicht als Beleidigung. Nein, überhaupt also, nicht Also er Nein, hat das nicht. als einfach als, als, Film, als Statement der, dargestellt. Genau, der auch ja. so Homosexualität versus Heterosexualität auf einer metaphorischen Ebene irgendwie verhandelt ja, und sowas. Genau, genau. Äh, witzigerweise sogar ähm, ist das nicht nur bei Tarantino, es gibt also wirklich, also das sind mit die häufigsten Kommentare bei Letterboxd, die den Film als unbewusst gedrehten Film, der Homosexualität irgendwie embraced, irgendwie darstellt. Habe auch gestern wieder irgendwo einen Artikel gelesen, dass der Film wirklich auch in der Community so zu so einem, also zu so einem Paradebeispiel für so einen, äh, für, für einen Film geworden ist, der das irgendwie halt empowert oder sowas. Ja. Ähm, also der wird da auch, interessanterweise aus sehr anderen Gründen, weswegen er wahrscheinlich ursprünglich gedreht wurde, äh, mittlerweile auch abgefeiert. Ähm, <lacht> Aber, ja, so ist das halt bei jedem guten Kultfilm, ne? So ist das halt, ja. Weißt du, warum Top Gun eigentlich so zum Kultfilm geworden ist? Ja, wahrscheinlich wegen diesen ganzen Sachen. Also, Also, kann, ja. also ich würde tatsächlich sagen, so, also, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich würde sagen, zum einen natürlich die Musik, ne? Also, du hast halt einen krassen Score so mit geilen Songs und oft sind es ja auch so Filme, die so eine leichte Trash Note haben, die dann irgendwie auch so gefeiert werden, weil man die dann in jungen Jahren irgendwie guckt. So, und... Ja. Ich könnte mir sogar tatsächlich vorstellen, dass auch so dieses, dieses diese Bromance oder diese bisschen zu enge Freundschaft zwischen Männern, die irgendwie auch in so eine Richtung umschlägt, dass man sie halt so lesen kann, ja. wahrscheinlich auch schon dazu beigetragen hat in einer Zeit, wo das Ganze halt noch nicht so ausgelebt wurde, dass dieser Film auch da halt dann irgendwie so sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Aufmerksamkeit ja, ja. bekommen hat und auch irgendwie so ein anderes Miteinander gefördert hat. Also ich würde schon sagen, dass das da bestimmt irgendwie auch mit reingespielt hat, aber ich hätte es beim ersten, also in erster Linie hätte ich es mal auf coole Action und geile Mucke. Runtergebrochen. Ja. So. Aber und halt
1: coole Aufnahmen auch. Also, weil gerade jetzt dieser Einstieg bei Top Gun ist halt so, man hat sofort das Gefühl, wow, hier ist schon irgendwie was Großes irgendwie am Berg und so, was alles. Diese, ja. diese Zusammenschnitte aus, wie, wie Jets da ständig wieder landen und hochgehen und irgendwelche coolen Flugmanöver gemacht werden und sowas alles. Ja, das Opening sieht schon sehr geil aus. Ja, also. Das hat, das hat schon sehr viel.
0: Haben wir damals noch an der Uni geguckt, glaube ich, im ersten, in das semester oh, Echt? Hm? Kann ich Dann mich gar erinnern. Müssten wir das Opening mal irgendwo im Saal gesehen haben. Oder wir sollten es zu Hause gucken. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber es war auf okay. jeden Fall das deo teil Ja. Ähm, weiß auch gar nicht warum. Aber. Äh, ja. Äh, witzigerweise stand damals vor den Kinos irgendwie so Boxen vom Militär, die dann wirklich nach dem Kino gesagt haben: Hey, hat euch das gefallen, was ihr gesehen habt? Hier tretet doch unsere Armee bei hm?
1: Richtig witzig. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Also, ja, die, die, diese Militärpropaganda-Gründe aus dem Originalteil sind ein bisschen kritisch, aber. Das wurde auch sehr schnell, hat, glaube ich, niemand mehr den Film mit dem Gedanken gesehen. Das war halt ja. beim Rauskommen schon ein großes Problem und echt ungeil. Aber das ist ja auch, wenn du den dann zehn Jahre später gesehen hast, wirst du dich danach wahrscheinlich nicht mehr unbedingt wegen der, für die Armee angemeldet nee. haben.
1: Ich meine, das war ja auch zu der damaligen Zeit so ein Ding wegen dem Vietnamkrieg, glaube ich, der damals war. Oder? War das die gleiche Zeit? Ich glaube schon. Ja. So müsste, ungefähr um
0: die Dreh rum. Müsste gesehen sein. Äh, ja, das, das, das hat ja auch
1: für sehr viel. Furore gesorgt, sage ich mal, weil es ja auch dann diese Friedensbewegung sowas ja stattgefunden hat und so und dann halt Leute sich da ja versucht haben, quasi gegen auszusprechen.
0: Mhm. Ja. ja, also wie, wie hat er dir denn gefallen? Also du hast ihn jetzt auch das erste Mal gesehen.
1: Ich habe ihn das erste Mal gesehen und ähm, ja, es hat, hat halt schon so ein, so ein ich weiß nicht, so einen gewissen Flair. Also es hat schon Spaß gemacht zu schauen, aber ich dachte mir dann schon auch im Nachhinein, ja, okay, es war dann schon irgendwie sehr sehr auf die Nase gebunden, so, dass, dass der Film halt cool sein will und, und eine mhm. schöne Zeit und die Musik hat halt schon irgendwie so mega coole Vibes und sowas alles. Aber es ist halt, wenn man das wirklich nüchtern betrachtet, dann, ja, dann, weiß ich nicht, dann ist es einfach nicht so krass.
0: ja. Also ich muss auch sagen, das ist für mich auch so ein Film, ich fand den cool, den mal gesehen zu haben und verstehe auch, warum es ein Kultfilm ist, aber ich glaube nicht, dass ich den, ich habe mir jetzt auch nicht nochmal mitgeguckt mit dir. Ja. Also ich glaube, ich muss den auch nicht unbedingt nochmal gucken. Wenn der irgendwann mal laufen würde oder so und man vielleicht eh... Ja, oder, oder,
1: oder halt den mal mit einem Freund oder so, aus also schaut ja. zusammenschaut oder so. Dann ist der
0: so okay, aber es ist auch kein Film, den ich so überkrass gefeiert ja. habe. So. Ja. Aber ja. war schon cool gemacht. So. Ja. Ich ähm, muss sagen, was,
1: was mich ein bisschen gestört hat noch damals, aber ich glaube, das lag halt auch einfach daran, dass man das dann wahrscheinlich nicht so gut anders filmen konnte, war, dass die Flugszenen, die Jet-Szenen unfassbar wirr gewirkt haben. Mhm. Also, da hätte man einfach gefühlt irgendwas aneinander schneiden können ja. und dann war man so, ja, okay. Letztendlich letztendlich wird die Action
0: nur durch die Dialoge geleitet. Ja, ja, das stimmt schon. Also, da da du hast da gar kein Gefühl, was da gerade irgendwie abgeht. Ja. Aber, ja, war halt, ich weiß gar nicht, wann ist der rausgekommen? 86, also ist ja eine andere Zeit gewesen, ne? Ähm, ja, ja, ja. Aber ja, ja stimmt schon. Also, ich hab, fand die Action jetzt im ersten auch nicht so krass beeindruckend. Also, naja. Ja. Ähm, ja, es kam dann in den 90ern übrigens, das sei ja noch kurz der Vollständigkeit erwähnt, kam noch äh, Hotshots raus. Die Mutter aller Filme im Deutschen mit <lacht> Untertitel. Ähm, von Jim Abrams, der hat auch den zweiten Teil gemacht. Und das ist eine Parodie halt auf Top Gun. Also wirklich eine ja. Parodie. Ähm, es geht um Lieutenant Topper Harley, der eigentlich die den sein, das Fliegen hinter sich gelassen hat, aber dann auch zurück zu dieser Fliegerschule kehrt und aufgenommen wird und auf einen etwas inkompetenten und debilen Admiral trifft und ähm, da wirklich die dümmsten Aktionen entstehen. Es, es gibt per, also es ist wirklich, eigentlich ist es der Film Top Gun 1 zu 1 und jede Szene wird komplett ins Lächerliche gezogen. Ähm,
1: Wie es sich hat gehört bei der Parodie. Ja,
0: ich muss sagen, ich, ich weiß, das wusste ich auch im Vorhinein, ich bin nicht der größte Fan von so richtig also wirklich richtigen Parodien, ähm, die so jede Szene einfach nur Lächerliche drehen. Da tue ich mich mit dem Humor meistens ein bisschen schwer. Hab ich war auch hier der Fall. Ich habe ein paar Sachen gar nicht gefühlt, was den Humor angeht. Aber andere Sachen fand ich auch wirklich extrem witzig. Okay. Ähm, bin froh, ihn mal gesehen zu haben. Würde ihn ungefähr auf die gleiche Stufe stellen mit dem originalen Top Gun. Ähm, also ist ein ziemlich witziger Film, den man sich mal anschauen kann, weil es ist schon sehr lustig, wie sie wirklich 1 zu 1 Szenen einfach komplett in das andere Licht drehen. Und ja. ich jetzt sogar bei Maverick drin saß und mir bei gewissen Szenen nicht verkneifen konnte, daran zu denken, dass wie Hotshots eine ähnliche Szene gerade inszeniert hatte. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, das also es ist schon ziemlich ziemlich lustig. Ähm, witzigerweise spielt auch John Cryer, also Charlie Sheen spielt die Hauptrolle. Ja. Der spielt es auch wirklich gut. Also dem kauft man auch da eine echte Figur ab, ja. die dahinter steckt. Ähm, witzigerweise spielt auch John Cryer mit. Das ist der Darsteller, äh, mit dem er zehn Jahre zusammen später die Hauptrolle in a Half Men dreht. Also Alan. Oh, what? Ja, das Echt? ist richtig weird. Die haben sich hier das erste Mal zusammengespielt. Beide auch in recht großen Rollen. Und zehn Jahre später, und ich glaube ist sogar, crazy. dass irgendwo noch, ich habe das irgendwo gelesen, auch der Darsteller, der Herb verkörpert, ja, ja. hat hier anscheinend schon mitgespielt. Da der aber anscheinend anders ausgesehen haben muss in jungen Jahren, habe ich den nicht erkannt. Aber. Ja, ja. Ähm, finde ich schon irgendwie aber verrückt.
1: Aber das, das erinnert mich auch ein bisschen daran, ähm, dass es ja immer bestimmte Schauspielgruppen gibt, ich weiß jetzt nicht, ob das bei denen der Fall war, aber die sich immer so ein bisschen zusammengeschlossen haben ja. und dann oft auch in ähnlichen ja. Projekten mitgespielt haben, also oder in gleichen Projekten mitgespielt haben.
0: Ja, voll. Also das, äh, wenn man, also gerade, ich sag mal, gerade wenn man auch auf einem etwas höheren Level Filme guckt, also wirklich ja. viele Filme guckt, dann denkt man sich mal wieder so, ah, interessant, diese Kombi, die haben sich ja. doch da bestimmt kennengelernt ja, ja, ja. und es ist schon krass, wie oft solche Übersch Überschneidungen ja. gibt und na ja, äh, Top Gun Maverick, wir waren im Kino, im IMAX, ähm, war auch gut so. <lacht> war auf jeden Fall gut so. Und ähm, es geht um, wieder um den guten äh, Pete Mitchell, 30 Jahre sind ungefähr vergangen ja. seit seinen Ereignissen aus dem Top Gun Film und er hat nie groß Karriere gemacht, ähm, wollte das auch nie, ist einfach nur, einfach, er fliegt einfach nur gerne, er ist mittlerweile auch eigentlich der beste Pilot wahrscheinlich der Welt geworden. Ja und ähm, verscherzt sich aber immer ein bisschen mit seinen Vorgesetzten. Und so ja, ist weil er so halt immer so ein bisschen so seinen eigenen Kopf hat ja. und ja, und immer so ist, meint, es besser zu wissen. Ja, und jetzt ist es auch wieder so passiert und ähm, er hat durch einen Freund noch die Chance bekommen, als letzte Karriereoption äh, noch ein, einen, ein, eine, ja, ich glaube sogar zurück nach Top Gun zu gehen und eine Mission vorzubereiten. Ja. Ähm, eine Mission, die die, die nahezu unmöglich erscheint und er soll die besten Nachwuchspiloten und Pilotinnen darauf vorbereiten, diese Mission, äh, Mission durchzuführen, ähm, will das aber auch nicht so ganz, weil dort auch der äh, Rooster, also der Sohn seines besten verstorbenen Freundes Goose, ja. Teil davon ist und er den nicht in Gefahr bringen möchte, genau. aber ihn auch nicht abweisen möchte. Ja.
1: Genau, und da steht halt auch ein gewisser Konflikt natürlich in der Luft zwischen den beiden, weil oh, sie… in der Luft, Alter. Oh, äh, war gar nicht in Absicht, aber äh, war natürlich voll in Absicht gesagt, aus Absicht. Nee. Naja, ich wollte es nicht kommentieren. In Absicht, aus Absicht, ups, ähm, Deutschprofi. Naja, auf jeden Fall ähm, ja, steht ein gewisser Konflikt in der Luft und äh, ja, der wird natürlich dann im Nach. Nicht im Nachhinein, aber während des ist halt nach und nach immer wieder halt ausgetragen und die beiden müssen das halt irgendwie miteinander ausmachen, weil ist halt so. der, der verstorbene Vater halt irgendwie ja. die beiden zusammengebracht hat.
0: Ja, äh, inszeniert ist das Ganze von Joseph äh, Kosinski, der hat auch schon den Tron Legacy Film gemacht, Oblivion, ähm, macht jetzt diesen äh, Juni jetzt glaube ich sogar, äh, Spiderhead, ein Film mit Chris Hemsworth auf Netflix, der ganz cool aussah. Und auch Only the Brave, das ist so der Film, bei ja. dem ich ihn wirklich als Regisseur sehr zu schätzen gelernt habe, weil ja. ich Only the Brave wirklich großartig finde. Ähm, geht um so eine Feuerwehrtruppe, aber ist auch egal. Ja. Und er hat auch äh, Miles Teller und Jennifer Connelly aus diesem Only the Brave Film jetzt mal hier mit rübergebracht. Ja. Also auch da haben wir wieder dieses typische, da hat sich ein Trio zusammengeschlossen, die jetzt hier auch wieder weiter zusammenarbeiten. Und ja, ich weiß nicht, er hat es wirklich geschafft, irgendwie daraus einen guten Film zu machen. Ja, also kann man schon so sagen. Ich weiß nicht, Top Gun ist für mich einer der Filme, wo ich gesagt hätte, das ist einer der Filme, die am wenigsten eine Fortsetzung brauchen. Also nichts an diesem Film hat irgendwie darauf hingedeutet, dass das wirklich mal eine Fortsetzung bräuchte. so Ja
1: gut, aber das ist ja oft so bei so ein bisschen so Kultklassikern, dass man halt ein bisschen Zeit verstreichen lässt und wenn dann halt alle oder die Hauptdarsteller in irgendeiner Form noch leben und äh, vielleicht Interesse daran zeigen oder sowas oder sich so eine Idee irgendwie entwickelt, dann sieht man auf einmal nach 20, 30, 40 Jahren halt wieder so eine komische Fortsetzung, die dann...
0: Ja, aber, aber normalerweise, ich gebe dir natürlich recht, aber normalerweise sind das dann ja so Filme wie, weiß ich nicht, Indiana Jones so oder ja. äh Star Wars. Also so Dinger, die wirklich richtig krass groß waren. Top Gun war ja nie so groß. Ja, das stimmt, das so, stimmt. Und ja. Oder es sind halt Filme, die inhaltlich irgendwas zu erzählen haben. Also Blade ja. Runner. Da gibt es halt schon Sinn, auch da irgendwie nochmal, weil du das, das sind welche, die fokussieren sich auf ihre Handlung. Ja. Top Gun hat per se nie eine Handlung gehabt so. Also es war halt, okay, Jungs fliegen gerne, let's ja. shoot them.
1: Aber ich glaube, was da wahrscheinlich im Kopf des Regisseurs irgendwie so eine Rolle gespielt hat, oder auch bei Tom Cruise, ist halt einfach dieser Punkt von über diese Zeit, in diesen 30 Jahren hat sich die Technik so ja. unfassbar krass weiterentwickelt und Tom Cruise sich halt zu so einem Action-Tier auch irgendwie entwickelt, dass dann hieß, wahrscheinlich auch von Tom Cruise Seite, hey, ich, es gibt eine Möglichkeit, mit der ich jetzt auf einmal in einem Kampfjet sitzen kann. <lacht> ja. und, dann hat der was, und dann hat er das wahrscheinlich auch richtig krass weitergepusht, das zu machen.
0: Ja, alleine auch dieser Gedanke, lass uns mal austesten, wie krass wir Action mit echten Jets inszenieren ja, können. Ja, so. ja, ja. Ähm, ja das, 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 das wird halt wahrscheinlich immer der Punkt gewesen sein und Top Gun ist dann einfach das naheliegendste gewesen, weil Tom ja. Cruise da ja auch schon wie gesagt die Hauptrolle gespielt hat und Einfach wusste, dass man das irgendwie weiterziehen kann, dass es auch diese Coolness-Faktor hat. Ja. Ähm, ja ey, ich würde es jetzt auch mal auf sowas runterbrechen, aber ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass ich eine, einen Sequel zu sowas brauche. Und dann kommt Maverick und ist halt wirklich ein. Also ich fand ihn wirklich herausragend gut, also überraschend auch. Er hat ein paar Längen. So. Ja. Ähm,
1: und ich finde, er hat. Also klar, die Story ist halt auch unfassbar dünn geschrieben. Also das ja, heißt, bei hier. <lacht> äh, aber darum geht es gar nicht, weil es geht halt wirklich einfach nur um dieses Kinoerlebnis. Ja. Und ähm, das kann der Film halt wirklich extrem gut. Also, ich, ich glaube, ich, ich war bisher bei noch keinem Film im Kino so krass angespannt ja. und hatte gefühlt durchgehend Gänsehaut.
0: Also ja, ich habe auch, wie gesagt, nach dem, ich habe das beim Film gar nicht so gemerkt, aber nach dem Film habe ich so gemerkt, als der Abschwung losging, dass ich wirklich zwei Stunden lang meine Hände so richtig anstrengend zu Fäusten geballt habe. Meine Hände taten <lacht> richtig weh danach. Und ich auch raus war und ich war richtig erschöpft. Also, wir sind ja noch ja ein bisschen nach Hause ja. gelaufen so und ich war ja. richtig fertig. So. Ich war einfach so, boah, ich, war das anstrengend. Aber ja. so ein gutes, also so ein gutes, also ich habe es nicht beim Film gemerkt, dass ich dachte, boah, das ist gerade viel zu viel für mich, sondern da habe ich es einfach nur so voll aufgesaugt und ja. danach war ich einfach so, boah, krass. Hui, ich fühle mich gerade ein bisschen erschlagen, so, aber ja, ja. Äh, voll geil, dass ein Film sowas auslösen kann. Also,
1: ja, auf jeden Fall. Ja, und gleichzeitig halt auch irgendwie schade, dass man halt so einen Film dann, wenn man den nur im Home-Cinema sieht, halt überhaupt gar nicht so richtig fühlen kann. Weil ich finde, gerade ja. im IMAX wenn du diese Jet-Szenen halt hast und es dröhnt dir gefühlt im ganzen Körper, also es halt wirklich physisch merkst, ähm, es, es macht schon wirklich was mit allem. Und ja, du kannst dich
0: halt auch nicht, also nicht nur soundtechnisch, sondern auch bildtechnisch, also ja, du sitzt dann da ja halb im Cockpit drin und du kannst ja. dich auch gar nicht entziehen. Also wo willst ja. du denn hingucken? Die Leinwand ist so riesig, ja. die nimmt alles von dir ein und dann fliegst du da selbst gefühlt durch diese Canyons durch ja. und das ist halt so immersiv. Also das, das reißt dich wirklich richtig, ja. richtig rein in dieses, in dieses Ding und das würde wird halt zu Hause so niemals funktioniert. Ich glaube trotzdem, dass der Film auch zu Hause noch absolut fasziniert. Ja, ist. Ja, glaube so. ich auch, glaube auch. Aber ja. das ist wirklich ein Ding, wo ich sage, wenn ihr irgendwie die Chance habt, ey, dann schaut euch den unbedingt im Kino an und auch ja. nach Möglichkeit auf der größtmöglichen Leinwand mit dem besten Sound, den ihr so findet, also ähm,
1: ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, ich fand es fand's auch cool, dass sie verstanden haben, was Top Gun gut gemacht hat, weil sie haben ja so die die Handlung, sage ich mal, und sie haben die besten Elemente eigentlich aus Top Gun genommen und haben sie in dem Film gelassen. Und die schlechtesten Elemente aus Top Gun haben sie gestrichen. Also dieses Militärpropaganda ist hier irgendwie gar nicht mehr so viel durchgekommen. Es ist immer noch sehr viel Bromance, also es ist immer noch sehr viel Volleyball, <lacht> Oberkörper freispielen und sich äh, nee, halb verschwitzt umarmen. Diesmal
1: nicht Volleyball, sondern diesmal äh, ah ja, so Football, Fußball, ja, ja. aber mit gleichzeitig Offensive Defense. <lacht> ja,
0: aber so, es hat schon wieder diese Momente und es ist teilweise auch ein bisschen kitschig. Also ich ja. finde so dieser 80s-Kitsch kommt schon durch. Aber es ist irgendwie auch charmant, weil es irgendwie dann auch so ein bisschen so normal an den ersten Teil ja, ist. Ja, ja. Ähm, was ich besonders krass fand, war, oder was, wo ich gemerkt habe, dass das ein richtig guter Film ist, ist, wie er Nostalgie eingesetzt hat. Weil es gibt immer wieder extreme Nostalgiemomente. Ja. Ähm, der erste, bei dem mir das wirklich aufgefallen ist, ist die Great Balls of Fire Perform Performance in der Bar. Ja. Ähm, da würde man jetzt denken, okay, du hast wieder diesen song jetzt müssen sie wieder spielen und sowas. Und sie könnten einfach nur Nostalgie tottreten, aber sie machen jeden, jede Szene, die, die nostalgisch sein soll, wird eigentlich sehr schnell entzaubert in dem Sinne, weswegen sie nostalgisch ist. Also ja. beispielsweise in dem Fall, die Musik wird sehr schnell So Und es wird dann sehr viel über die Personen erzählt, über die inneren Gefühle erzählt. Und die Nostalgie ist nie zum Selbstzweck da, sondern ist immer dafür da, um entweder die Geschichte richtig voranzubringen oder um emotionale Bindungen oder emotionale Prozesse in einer Figur abzubilden. Ja. Und das machen sehr, sehr wenige Filme heutzutage so und äh, das, das fand ich extrem cool. Also
1: Ja, es, es zeigt halt auch einfach, dass sie sich nicht nur einfach in dem ersten Film aufhängen, sondern ihn halt nutzen, um die Geschichte im zweiten Teil vorzuerzählen. Mhm. Und, das, und das funktioniert halt wirklich sehr gut. Äh, auch wenn die Geschichte jetzt nicht so krass ist, weil natürlich im, im Zentrum natürlich die, die Jetpiloten stehen und deren, deren Mission, dass sie halt irgendwie ausgebildet werden. Aber trotzdem macht das einen irgendwie als Zuschauer oder bindet es quasi als Zuschauer an die Charaktere. Ja, und das, ja das hat aber ja. auch
0: überraschend gut funktioniert, weil ja. ich muss sagen, ich habe hier zu den Figuren, auch gerade in den Nebenrollen, habe ich viel mehr... Bindung aufgebaut, als beim Original Top Gun. Also da waren halt so die zwei, drei Figuren, die man irgendwie kannte und die man cool fand, ja. aber darüber hinaus ist irgendwie gar nicht viel. Und hier sind mir halt wirklich, also auch die kleinere Nebenfiguren sind mir voll hängen geblieben. Also äh, Payback, äh, dann Bob. Bob, Bob war richtig klasse. Äh, die Piloten. Ich, <lacht> ja, ich, also ich muss sagen, die Namen sind halt schwierig, sich ja, alle zu ja, merken, ja. So, äh, weil die auch alle diese komischen Tags haben. Aber ich fand schon, eigentlich jede Figur, die man irgendwie auch dann im Cockpit mal sieht, man bekommt ein Gefühl für die und man schließt die irgendwie alle auch ins Herz und man fühlt so diese Community unter denen, ähm, schaff, also schon ja. irgendwie geschafft, dann echt ein cooles Gefühl zu geben und ähm, das ist auch jetzt nicht so selbstverständlich, dass was irgendwie gelingt. Tom Cruise ist wieder extrem stark, man kann sagen, was man möchte, der Typ ist einfach ein absolutes Tier, wenn es um Action geht. Ich glaube, das ist, wenn du heutzutage Ameri also amerikanische Action-Sachen gucken willst, ähm, dann, dann sind die, wenn du da sicher sein willst, dass du was Gutes siehst, dann schau dir entweder die Sachen von Stahelski an, der John Wick und Nobody gemacht hat. Ach so, ja. Und ja. Ähm, und dafür verantwortlich ist. Oder guck dir die Sachen an, die Tom Cruise macht, weil ja. das ist wirklich...
1: Ja, Mission Possible ist halt ein mega gutes Beispiel dafür. Also da wird ja. die Action auch immer besser. Das hast du mir, glaube ich, auch letztes Mal erzählt. Weil ich habe nämlich die ursprünglichen Filme noch gar nicht gesehen.
0: Ja, die ersten drei sind meiner Meinung nach, die sind halt weitaus weniger gute Actionfilme, als dass die einfach so... Das sind so Top Gun. Das ist so kitsch. Es Die sind richtig kitschig. Echt? Ja, die sind okay. richtig kitschig. Also sind halt super ikonisch und sowas. Ähm, ich finde sie auch cool. Man kann sie mal gucken. Ich finde sie jetzt als Actionfilm oder Agentenfilm nicht sonderlich gut.
1: Aber die bauen schon von der Handlung aufeinander ja, auf. Ja, man
0: muss die auch, man sollte ja. auch die gucken, wenn man dann 4 5 und 6 sehen will. Und ab Teil 4, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, sie haben einfach gesagt, okay, lass mal alles fallen lassen, was wir bisher gemacht haben, lass mal komplett neue Inszenierungen machen und äh, die ganze Tonalität auch switchen und seitdem sind, ist diese Reihe einfach so gut geworden. Und toppt sich halt mit jedem Film ja. immer wieder selbst. Ähm,
1: aber, aber dass sie zumindest halt nicht in diese
0: Fast and Furious-Reihe rutschen. Das heißt, dass halt dass so eine absurde Action Ja, wird. nein, überhaupt nicht. Also das ist wirklich, also es erinnert eher an die Bond-Filme, aber an ja. die guten Bond-Filme. Also ja. Daniel Craig ist ja so gut, schlecht, gut, schlecht, schlecht, irgendwie sowas. Also es ja. ist sehr, sehr, sehr schwankend. Und hier ist es einfach nur die guten Aspekte davon. Also... Ich finde, es ist die beste Agentenreihe, die es aktuell gibt. Es sind mit die besten Actionfilme, die es momentan gibt. Ja. Ähm, der Dead Reckoning Trailer sieht auch wieder absolut herausragend aus. Du hast ja den jetzt auch das erste. Ja. Letzte Woche habe ich den extra nicht gezeigt. Ähm, das, das lief ja als Werbung im Kino. Ja. Äh, als Werbung im Kino, ja. Aber, ja, also Tom Cruise ist wieder krass. Ähm, zwei, über die, wir können noch mal kurz über die, über die neuen Personen reden. Ähm, beziehungsweise eine alte noch. Will Kilmer ist auch wieder dabei, ähm, der Iceman spielt. Ja. Ähm, interessanterweise, das habe ich jetzt auch erst im Nachhinein erfahren, der hat 2014 die Diagnose auf Kehlkopfkrebs, Kehlkopfkrebs bekommen. Das heißt, das war echt? und Das war echt. Also der hat keine, der kann nicht mehr reden, der hat nur noch ähm, oh elektronische Stimme, aber per KI haben sie auf alten aus alten Aufnahmen von ihm ähm, seine Stimme nachgebaut und auch als Deepfake nutzbar machen. Also er kann, seine seine Stimme ist eine KI- die er an Studios geben kann zur Verwendung, dass sie halt in Filmen seine Stimme einsetzen können. Und das ist halt auch hier passiert. Das heißt, die Stimme, die du da hörst, ist nicht Weltkirma, sondern es ist eine Weltkirma-KI.
1: What the fuck? Krass. Und
0: ähm, das ist schon äh, sehr crazy. Ich habe mir das tatsächlich schon beim Film gedacht, dass es da irgendwie sowas geben muss. Ja. Weil es irgendwie zu unerklärt wurde und zu präsent war dafür, dass ich einfach gesagt habe, es ist einfach eine künstlerische Entscheidung gewesen. So. Ja, ja. Ähm, aber was genau die Umstände sind, wusste ich halt nicht. Und ähm, ja, ziemlich, ziemlich cool, aber dass sie das so umgesetzt haben. Ähm, dann noch zwei Figuren, die neu sind und recht viel einnehmen, also zum einen Jennifer Connelly, ja. äh, die spielt Penny.
1: Das fand ich richtig seltsam. Ganz kurz, ich ja. habe da
0: dir nach dem Film Fehler gesagt, ich habe das nämlich verwechselt, weil ich dachte, es wäre die aus dem ersten Film, ist sie nicht. Deswegen?
1: Nee. Weil das ja. weil das, das fand ich nämlich komisch, weil sie hat ja irgendwie so eine ganz andere Funktion ja, im Teil. Ja, voll.
0: Ich habe einfach nur die Namen verwechselt und dachte dann nämlich auch, also die Figuren haben mal halt überhaupt nicht zusammengepasst, aber ich dachte einfach vom Namen, wer ist der aus dem ja. ersten Teil? Aber im ersten Teil war es Charlie. Ah, ähm, aber im ersten Teil wird wohl erwähnt, dass Tom Cruise mal eine alte Flamme irgendwie liegen gelassen hat und äh, da irgendwie okay. so ein, darüber nie ganz hinweggekommen ist und ähm, Kosinski hat bestätigt, dass es sich dabei jetzt um die handelt okay, okay. und die deswegen, das ist so deren Vorgeschichte und bla. bla. Ja. Ähm, ja, ich fand sie, ist gut in dem Film, ich mag sie als Schauspielerin gerne, ich muss aber sagen, ich finde die Rolle jetzt nicht sonderlich komplex oder da wäre aber auf jeden Fall mehr drin gewesen, als einfach nur irgendwie die äh, Barbesitzerin. Den de de Love and Trust ja.
1: an der Bar. Ja. So, Ja, Aber ja, ich fand, ich, ich fand auch irgendwie ein bisschen komisch, weil man hatte es, ich weiß nicht, ich, ich fand diesen Vibe ein bisschen seltsam, als er an der Bar saß und, und sie dann halt mit der Glocke da ihn immer so ein bisschen bloßgestellt hat. Ich weiß nicht, das, das hatte irgendwie so ein bisschen was Komisches, fand ich.
0: Ja, also ich weiß nicht, also ich finde auch die Dynamik zwischen den beiden hat sich dann eher so ein bisschen entwickelt, aber ich fand die Dynamik zwischen den beiden jetzt auch nicht so krass. Also, es war jetzt nicht so, dass man da gedacht hat, oh mein Gott, die beiden, ja. die, da, da knistert sie jeder Szene zwischen den beiden. Nein, also
1: nee, eben nicht. Und, und ja, ich kann es jetzt verstehen, einfach nur aus dem Grund halt, dass sie schon mal was hatten. Aber hätten sie jetzt nichts gehabt, dann wäre diese ganze Entwicklung irgendwie richtig seltsam gewesen. Ja. Also, dass sie nur mit so ein paar Blicken austauschen und mit so, so ein paar Dialogen auf einmal so richtig krass wieder was anfangen.
0: Ja, also es ist nicht, es, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, die haben gar keine Chemie, So, ja, ja. Das ist schon auch teilweise sind da echt süße Szenen irgendwie drin, aber ja, keine Ahnung, also hat es hat, jetzt nicht so krass gebraucht und war auch eher so eine etwas schwächere Figur, würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, le leider. Äh, wen ich aber richtig krass gut fand, ist Miles Teller.
1: Ja fand ich auch also
0: fand ich auch. fast so ein bisschen Showstiler würde ich sagen also ich finde er hatte eine richtig krasse Präsenz ja irgendwie ich im, ich weiß auch nicht sehen. also ich irgendwie er hat auch immer ein bisschen anderen Look er war ja auch so ein bisschen auch so dieser dieses Gegenstück zu äh, Maverick aus dem ersten Teil so ja, ja. dieser so alle kommen in Uniform erst der der einfach mit so einem coolen Hawaii Hemd irgendwie kommt <lacht> ähm, diese Sonnenbrille dieser krasse Schnurrbart irgendwie steht er übelst gut ja fand ich auch und ich weiß auch nicht was ich muss auch sagen also ich finde der hatte eine richtig der hatte eine richtig krasse Ausstrahlung und sah einfach heftig, er sah einfach richtig nice in der Rolle aus. So. Also er hat richtig gut reingepasst in dieses Bild irgendwie und er war auch so, er ist ins Bild gekommen und du hast ihn angeguckt. Es war halt, er war so die Person, die immer rausgestochen ist. Ja, so.
1: aber er hat halt auch die Ähnlichkeit natürlich zu seinem Vater. Quasi. Ja, voll. Es also wurde ja. natürlich absichtlich so gemacht, dass ja. er auch dieses Schnurrbart hatte und auch ein bisschen von der Statur und auch vom Gesicht her. Also es war einfach ein richtig gutes Casting irgendwie. Ja.
0: Also, ja, keine Ahnung. Miles Teller, ich finde den Typen eh sehr underrated. Ähm, der, der, ist auch echt krass. Ich hoffe, dass der mal wieder ein paar mehr große Rollen noch bekommt, weil irgendwie er spielt, er spielt immer einen geilen Film mit. Also ich bin ja. sehr zufrieden mit seiner Filmauswahl. Aber es ist auch irgendwie so fühlt alle sechs Jahre kommt mal irgendwas so. Also man, man hat, man kriegt <lacht> jetzt nicht viel von ihm geboten ähm, und immer in so, ja, so Geheimtipps irgendwie so Only the Brave war eher so ein Geheimtipp. Ja. Whiplash haben jetzt auch nicht so viele gesehen, das ist auch nie groß gelaufen. Das ist jetzt so seine erste größere Rolle. Ähm, ja, aber wer
1: weiß, vielleicht, vielleicht geht es ja jetzt steil nach oben ne? in die Luft. <lacht>
0: ja, also das wäre mir auf jeden Fall zu wünschen. Ähm, ja, wie, wie, wie ist so dein, dein abschließendes Fazit zu dem Film?
1: Also mein abschließendes Fazit ist, es ist ich bin unfassbar froh, den im Kino gesehen zu haben, mhm. weil ich, ich denke mir jetzt wirklich so, wenn mich jetzt jemand dazu einladen würde, dann wäre ich sofort so, ja, okay, das klar gehe sofort, ich sofort ins Kino. Ach so. Ach so. <lacht> ja, klar gehe ich ins Militär. Ähm ich frage mich aber allerdings so, wie präsent er tatsächlich dann noch bleibt. Weil er ist jetzt halt irgendwie mhm. geführt, auf allen, weiß nicht, Seiten wird er jetzt geführt, hochgelobt und sowas als richtig krasser blockbuster actionfilm aber das bleibt ja dann letztendlich auch. Also weil, weil so viel Mehrwert und, und auch langfristig anhaltenden Prestige, weiß ich nicht, hat der Film jetzt wahrscheinlich nicht. Eher dann wahrscheinlich nur für Tom Cruise, weil er halt also angeflogen ist. Also man muss natürlich
0: mal fairerweise sagen, dass oft einfach nur Blockbuster irgendwas Krasses machen, dann trotzdem irgendwie in der Zeit bleiben. Also ich finde Avatar ist da das beste Beispiel. Ja, okay. So, das ist inhaltlich noch dünner ähm, und auch hat auch teilweise andere Sachen, die da... Er, der ist ja auch deutlich, deutlich zwiegespalten aufgefasst worden, ja. aber der ist trotzdem irgendwie noch in der Zeit geblieben und kriegt zehn Jahre, über den wird noch geredet und zehn Jahre später bekommt er ah, Remakes.
1: Aber Avatar muss man darüber ganz getrennt von sehen. Also ich finde, das kannst du nicht, nicht auf die ja, gleiche. Ja, gut, er hat, ist auch, ein,
0: es ist auch ein per se Muster-Blockbuster gewesen, der was Neues gemacht hat, nämlich krasse 3D-Welten. Und du hast jetzt halt auch wieder ein Muster blockbuster der halt das erste Mal richtig krasse Flugszenen. Zeit. Natürlich ist es was anderes, weil es eine Fantasy ist und das ist jetzt halt ein Actionfilm und es viel mehr geht um in Welten eintauchen. Ja. Das hat halt Top Gun Maverick nicht. Aber es ist schon irgendwie ein Blockbuster, der was Neues gemacht hat. Und ich glaube schon, dass die auch in einer gewissen Form bestehen bleiben, weil sie einfach auch, er hätte trotzdem coole Musik. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der irgendwie so ein bisschen den ersten Top Gun ablöst.
1: Ja, okay, das, das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ja, Aber ich doch. würde
0: nicht, also ich würde schon sagen, dass der irgendwie bleibt, weil ich, ich denke mir schon, ich würde den gern nochmal sehen. Also. Wenn der dann irgendwann auf Brewer rauskommt, ich werde mir den bestimmt holen, ich werde den bestimmt auch dann noch mal gucken. Ähm
1: ich werde mir den auch auf jeden Fall noch mal anschauen. Ich, ich kann mir auch gut vorstellen, den noch mal im Kino zu sehen, jetzt irgendwie nächste oder übernächste Woche. Je nachdem, wenn sich ja noch ein paar Leute finden lassen <lacht> wenn oder man so. was anbietet, ne? ja. ja, warum ähm,
0: nicht? Ja, ich weiß nicht, also vielleicht... Ist es aber irgendwie auch dann daran, dass es halt wirklich ein handgemachter Blockbuster ist, weil ich finde, die die bestehen natürlich auch leichter in den Test der Zeit. Also, ja. wenn du jetzt wieder so ein CGI-Feuerwerk gehabt hättest, die sehen halt meistens dann, sobald die, die Technik wieder viel weiter ist, sehen die halt auch schon wieder viel beschissen aus. Ja. Aber so ein Ding wird halt optisch nicht viel unbeeindruckender sein in den nächsten Jahren. Ja. Ähm, also, ich würde schon sagen, dass der dass der das so, dass der das ja, okay. durchhalten okay. kann. Und ich meine, er gut. ist ja auch krass gut bewertet. Also ja. Es ja, heftig, okay. wie das gut der angekommen ist. Schon, ja. Also. Ja. Ja. Schierig. Also,
1: letztendlich kann man dazu nichts sagen. Es sind ja jetzt auch nur irgendwelche Prognosen. Ja, klar, natürlich. Nur, man, ja. man wird dann sehen, was passiert. So, ja.
0: ja, aber. Ja, also, ich bin, ich bin wirklich überrascht gewesen, wie krass gut ich den fand. Ähm, bin mal gespannt, wo der so bei mir am Ende am Jahresende landen wird. Ich glaube, Top 10 wird es jetzt wahrscheinlich eher nicht, weil es einfach jetzt schon wieder, schon wieder doch sehr, sehr viele gute Filme dieses Jahr gab. Ähm, Hashtag RRR. Ähm, <lacht> aber. Er wird auf jeden Fall bei den sehr guten Filmen sein, über die man dann auch redet, wenn man sagen möchte, was so die, die sehenswerten Sachen des Jahres waren. Ja, so. ja. Äh, da ist er auf jeden Fall auch recht weit vorne dabei.
1: Ja, ja. Doch, fand ich auch. Fand ich auch. Also, ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall mit dem Film
0: gewesen. Ja. Wir mussten auch sehr oft lachen an Szenen, wo man, glaube ich, gar nicht lachen sollte, weil wir <lacht> einfach irgendwelche dummen Sachen gedacht haben. Also, <lacht> diese Szene. Es, mit es, gab, es mit gab eine
1: Szene, wo, wo, wo er im, im Schlafzimmer ist von Penny, sie... Ja. Und äh, dann die Tochter nach Hause kommt und er irgendwie so, so ganz schnell aus dem Zimmer raus soll, weil die Mutter das nicht will, dass, dass die Tochter das mitbekommt. Man sieht einfach nur so aus, ich weiß, so, so, so ein so ein stilles Frame vorne vor der Haustür. Und man sieht halt, wie irgendwas runterfällt und, und richtig aufschlägt. Und in, in, in das Bild halt reinkommt und auf den Boden aufklatscht. Und man denkt so, what the fuck ist der Iron runtergefallen, Was es war nur seine Jacke?
0: <lacht> ja, ich muss es auch verlachen, weil ich auch so kurz für eine Sekunde so, aber auch nur bis kurz dem Aufschlag habe ich gedacht ja. so. What the fuck ist das gerade, Top Cruise cool, einfach auf die Fresse fällt? Was ist das für eine komische Szene? Aber, naja. Es ähm, hat gerade geklingelt. Es hat gerade geklingelt. Ja. Äh, ich würde sagen, ich verabschiede mich mal. Du kannst die Abmoderation machen und ich hole die Tür auf. Jo. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Tschüss, Dennis. Äh, ja, ich, ich, ich habe auch eigentlich gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ähm, auf jeden Fall sehr cooles Filmerlebnis. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schaut euch den doch beim Kino an. Und äh, sonst wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche. Genießt das schöne Wetter und ja, geht ganze im Volleyball spielen. Tschö!